0: Voilà, voilà, voilà un chat qui se tient sage. Bonjour, bon, bonjour, au poste. Bonjour, bonjour, ami du, du café. Oh là, la musique est trop forte là. Ami du, du café. Ami du café. Ami du, du plus beau sourire du paf qui va apparaître dans quelques instants. Noël, ma mère. Oh la vache. Je suis content, je suis content qu'il soit là, je suis content qu'il soit là, euh, il ne se doute pas combien je suis content, et il ne se doute pas que j'ai une surprise pour lui. Je lui ai dit oui, oui, on va parler d'Éric Zemmour, on va parler de journalisme, mais il y a aussi un truc dont on va parler, et je ne lui ai pas dit. Euh, J'espère que vous allez bien, bonjour Émile Cheval, bonjour euh, MRZ, bonjour, euh, j'allais dire bonjour au poste, n'importe quoi, euh, bonjour Glodioman, euh, la plus belle moustache du PAF aussi, oui absolument. Euh, mais hey Glodioman, bien reçu ton colis. Merci, merci beaucoup. Euh, bonjour Zuteruzut, bonjour tout le monde, bonjour euh, Urial, qui écrit en cyrillique maintenant. Alors là, on est bien barré. Euh, bonjour Valbar, bonjour les Modos, bonjour Jessie, bonjour Lionel, euh, bonjour Valeur Anarchiste. Euh, euh, ah, euh, Valeur Anarchiste, c'est quoi la vidéo où les gens sortent leurs portables C'est la marche pour, contre la loi Sécurité Globale. C'était l'arrivée Place de la Bastille. Euh, et où les gens ont levé leur portable pour dire qu'il fallait euh, filmer la police. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Willard. Euh, on est on est avec euh, Noël Mamère pendant euh, une heure une heure et demie euh, facile pour son bouquin Le Cas Zemmour. Mais on va parler euh, avec lui on va parler avec lui de de, de bien d'autres choses. Tiens c'est marrant la musique la musique marche pas là, ou quoi qu'est-ce qui se passe ce matin. Euh, voilà. Alors je vais enlever les alertes. Les, les sons de, de, de chaîne. J'espère que vous allez bien. Euh, Noël m'a mère est chez lui. Euh, il fait comme tous les invités. Hein. Il, il, est, il, il est devant des bouquins. Hein. Ils font tous ça, les invités. Hein. <rire> allez, alors, en fait, il m'entend, il, il répond là. Là, il vient de dire, je n'avais pas beaucoup de bouquins. Noël. Ah ben bah oui, je, 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 je me doute. Alors, Noël, je vais, je vais lancer les festivités. Hop, hop, hop. Attention. Noël. C'est le moment de se tenir droit. C'est parti. Et voilà.
1: <rire> bonjour Noël, ma mère. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour David.
0: Bonjour, bonjour. Alors Noël, nous nous tutoyons parce que nous nous sommes vus une fois et j'ai l'impression qu'avec toi, le tutoiement est rapide, c'est ça
1: Disons que je ne me considère plus comme un politique dans la mesure où j'ai plus de fonction élective et je retrouve mon vrai métier qui est celui de journaliste. Et dans notre métier, comme tu le sais, on se tutoie. Ce qui m'avait eu d'ailleurs quelques problèmes au début après avoir quitté mon métier de journaliste quand j'ai commencé la politique, quand j'étais interviewé par des journalistes, bah, je les tutoyais parce que je voyais en eux mes <rire> confrères. Et eux voyaient déjà <rire> le politique. Ce mec, euh, au nom de quoi nous tutoie-t-il Voilà.
0: Alors, ça, Noël, je, je serais je serai ravi euh, qu'on parle euh, tout à l'heure euh, justement du, du, du journalisme et de la politique, parce que euh, qui mieux que toi à observer, observe ces deux mondes et leurs relations. Et, leur relation, euh, et peut-être qu'on pourra évoquer avec toi l'évolution, d'ailleurs, de, 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 de ces relations. Et à la limite, là, en deux mots, et puis on, on revient après. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, en 2022, la relation journaliste-politique euh, est différente de ce qu'il y avait il y a 20, 30, 40 ans, ou c'est finalement la même
1: Alors, ce n'est pas tout à fait la même pour une raison très simple. C'est que jusqu'à maintenant le recrutement politique et le recrutement de, chez les journalistes étaient plutôt homogènes socialement. Euh, et il y avait donc un, un certain entre-soi, avec une culture plutôt euh, spécifiquement française, consistant à, à des relations assez étroites entre les politiques et les journalistes, avec même, je ne peux pas dire des, des complicités, mais en, en tout cas des modes de vie euh, très semblables, des des réceptions chez les uns et chez les autres. Mais avec le développement des, des chaînes, des chaînes d'information en continu, avec les réseaux sociaux et, et quelques, euh, quelques plateformes en ligne où on fait de, de l'information, euh, je, je pense à, à ce que tu fais toi, mais je pense à Mediapart, je pense à, à reporter, je pense à Pasta, je pense à euh, Le vent se lève, je pense à Les Jours ce sont autant d'outils qui ont étendu le champ du, du journalisme et où le recrutement n'est plus homogène socialement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les relations entre politiques et, et journalistes sont plus tout à fait les mêmes, mais j'avais écrit un bouquin en 1988 qui s'appelait la dictature de l'audimat dans lequel j'avais aux éditions la découverte dans lequel j'avais essayé euh, d'étudier ça en fait chez les journalistes, il y a toujours euh, des classes euh, des classes sociales, je vais dire, il y a l'aristocratie des journalistes qui ont un certain mode de vie et des relations qui sont à peu près les mêmes que celles de, de mon époque avec les, les politiques. Après, il y, a, il y a les petits bourgeois et puis après, il y a les, il y a les OS, il y a les, les précaires et il y a beaucoup plus de précaires aujourd'hui dans le journalisme euh, qu'il y a de, de bourgeois et, et d'aristocrates. Donc, c'est le, le, vrai, le vrai problème de notre métier aujourd'hui, c'est sa, sa, sa fragilité, sa dépendance, enfin, le statut de journaliste est quand même extrêmement, extrêmement précaire aujourd'hui. Et puis évidemment, euh, nous parlons, euh, il est je crois un petit peu plus de 9h, en ce moment même, oui. à la Bourse du Travail, il y a une conférence de presse, euh, notamment avec Ariel Limi et Julia Cagé, euh, qui sont à l'initiative de, de cet appel contre le, la concentration dans les médias, ce euh, qui est un appel contre Bolloré, mais aussi contre la concentration devant laquelle on se trouve entre TF1 et, et M6. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, à mon époque, c'était des marchands de canons qui étaient propriétaires des, des grands journaux, et c'est toujours les mêmes, avec en plus quelques autres milliardaires qui s'y sont associés. Donc, on est dans une situation en France où on n'a pas réussi, euh, je le regrette, j'étais député à l'époque, lorsque la gauche a, euh, a fait voter une loi sur l'audiovisuel. Euh, moi, j'avais demandé avec les écolos qu'une euh, grande société euh, qui, a, qui, par exemple, dans le bâtiment et les travaux publics, enfin, qui, qui est une grande société industrielle qui veut investir dans la télé privée n'ait pas le droit de posséder plus de 10% du capital. On en, est quand, même, on en est, loin. On est quand même très loin. Et donc, on, on est aujourd'hui dans une... Parce que paradoxalement, jamais il y a eu autant de sources d'informations et jamais la, le, la menace a été aussi grande sur euh, la diversité de l'information et, et sur sa pluralité.
0: Alors, Noël, il, il est possible qu'après l'émission, euh, après notre entretien, euh, qui se passe à trois, c'est-à-dire il y a toi, il y a moi et il y a surtout le chat que je salue, euh, mm -hmm. après, après notre entretien, si je peux, j'essaierai de diffuser la conférence de presse qui démarre dans quelques instants du mouvement Stop Bolloré. Et demain, demain ici même à ta place, il y aura euh, François Bonnet, ex-Médiapart du Fonds la... pour une Presse Libre, et Valentine Aubertine, co-réalisatrice du film Média Crash, euh, qui seront au poste. Et je peux te dire que je vais, je vais les cuisiner. Alors, à propos de cuisiner, euh, toi, tu ne vas pas l'entendre, mais là, je vais mettre un, un bruit de machine à écrire qui, et, qui énerve beaucoup certains commentateurs euh, sur les vidéos de Blast, ce qui me fait rigoler. Hein. Euh, imaginons, nous sommes dans un commissariat, je avec deux doigts, et je fais juste rapidement faire ton petit portrait euh, Noël. Euh, Noël, tu es né un drôle de jour, un 25 décembre. Tu es né à Libourne, une jolie ville. Tu es donc un ancien journaliste, redevenu journaliste. Tu es un ancien homme politique français, dit Wikipédia. Tu as eu le bac dans une année très douteuse. En 1968, est-ce que tu l'as vraiment passé Cette question ne t'a jamais été posée. J'aimerais bien savoir si tu as eu le bac surprise comme une pochette ou est-ce que tu as vraiment travaillé Tu as été membre des Verts, puis euh, d'Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2013. Tu as été candidat à l'élection présidentielle il y a 20 ans, où tu as obtenu 5,25% des voix. Et peut-être qu'on aura le temps d'évoquer ça, cette, cette expérience c'est quoi d'être candidat à l'élection présidentielle 20 ans après Peut-être que tu peux nous dire la, la vérité. C'est quoi exactement Qu'est-ce qu'on ressent En 2015, tu présides la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre et tu votes contre les conclusions de ton rapporteur. Tu penses bien que je vais te parler de ça tu es un blogueur infatigable, c'est incroyable comme tu as pu citer des, des, des sites quand même précis euh, tout à l'heure. Euh, tu as démarré avec Rue89, Mediapart, reporter et tu es sans doute le zémurologue le plus souriant de France et de Navarre, ce qui fait de toi le plus redoutable, le plus redoutable évidemment puisque tu souris. Voilà mon, mon cher Noël, est-ce que ce portrait euh, te convient Est-ce qu'il est à jour Est-ce que nos fiches sont bonnes
1: oui, oui, tout à fait. Alors, tu dis que je suis un blogueur impénitent, ça, c'est pas tout à fait vrai. J'ai en effet écrit, euh, lorsque j'étais en fonction, j'avais un blog sur euh, sur Mediapart et, et sur ça. reporter j'ai cité des, des blogs parce que je les connais, mais je n'y vais jamais, et même pour, te, je ne vais pas te faire une confidence, mais par principe philosophique, puisque à, à l'université, j'ai eu la chance d'être l'étudiant de, de Jacques Ellul et j'ai eh oui. mis à ses côtés ainsi que Bernard Charbonneau. Je me méfie donc de tous ces outils techniques qui prétendent nous émanciper et qui bien souvent nous asservissent. Et donc, je j'ai toujours refusé d'aller sur Facebook et sur Twitter. Donc, j'ai mené toute ma carrière politique sans fréquenter ces, ces outils. Twitter avait même, il y avait des, je ne sais pas qui avait fait ça, on m'avait même inventé un... On avait créé un faux compte Twitter. J'étais obligé de, de, de me lancer dans toute une série de procédures pour pouvoir euh, me retirer de ça. Euh, alors, pour mes 68, pour. Attends, le attends, 78... attends, Noël. Il y a un, oui.
0: il y a, il y a un compte Twitter aujourd'hui euh...
1: Non, non, il n'y a pas de compte Twitter en mon nom. La vie de ma mère, ce n'est pas
0: alors, toi. Alors, mais la
1: vie de ma mère, c'est pas moi qui réponds. La vie de ma mère, tu vois, on se parle aujourd'hui. Ouais. C'est un, un podcast. Oui. J'ai beaucoup de plaisir à faire puisqu'il s'agit d'interroger des, euh, des des penseurs critiques, des activistes. Euh, j'ai j'ai enregistré hier la prochaine série de podcasts pendant toute la journée. J'ai interviewé quatre euh, j'avais quatre entretiens qui durent entre une heure une heure et quart. Et le jeune homme avec qui je fais ça, Guillaume Combasté, qui a une petite boîte de prod qui s'appelle Wake Up Productions, c'est lui qui c'est lui qui balance tout ça sur Twitter, euh, sur euh, sur Deezer, je crois que ça existe, Spotify, euh, YouTube, et il, il, a, il, répond, il a ouvert lui-même un compte Twitter, mais ce n'est pas moi qui répond, je ne euh, suis jamais allé voir ce qui s'y passait.
0: Et le mais, et ce le... qui ouais,
1: mais ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître cette euh, pensée critique. Donc hier, par exemple, j'avais un jeune homme très brillant euh, qui s'appelle Raphaël Yorca, qui avait écrit un très bon bouquin qui s'appelle « La marque Macron ouais. » et qui vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle « Les nouveaux masques de l'extrême droite ». J'avais comme invité aussi Chloé Ridel, qui a inventé, qui a la présidente de mieux voter et qui et qui a mis au point ce qu'on appelle, ce qui a été utilisé par la primaire populaire. Malheureusement, cette primaire populaire, ça a été, elle a été instrumentalisée, et ça finit par être un grand gâchis, alors que c'était une très bonne initiative citoyenne. C'est elle qui a popularisé le, le jugement majoritaire, qui est une autre manière de faire participer plus activement. Le citoyen, la délibération démocratique et d'éviter ce, le piège dans lequel on est aujourd'hui, il faut choisir quelqu'un contre quelqu'un d'autre.
0: Bon, tu voulais, tu voulais répondre à ma petite pique sur le, le bac et après Oh, on... c'est pas du tout
1: une pique. Non, non, j'étais, j'étais, euh, j'étais un élève très moyen pendant toute ma scolarité et le jour ça, où mes, ça. mes parents ont décidé de, j'étais en retard donc, puisque je suis né en 48 et j'ai passé mon bac en, en 68. Donc j'étais en retard. Mais quand mes parents ont décidé de m'éloigner du foyer familial et d'aller chez les, chez les jésuites à, à Sarlat. Je suis devenu un bon élève et j'ai effectivement passé le bac à Périgueux et j'ai même passé en option euh, l'Occitan avec un grand fait libre qui s'appelait le majoral Fournier. Et après, j'ai fait de bonnes études supérieures à, à l'Université de Bordeaux, une maîtrise de droit, un diplôme de Sciences Po et une thèse de doctorat sur, en sciences de l'information et de la communication.
0: Bien, Et eh bien, tu verras que moi, je ne suis pas allé aussi loin euh, dans les études pour une raison très précise qui est une surprise que je te réserve pour tout à l'heure.
1: Mais David, de, de, ouais. simplement, ça, ça ne rend, faire des études ne rend pas plus intelligent. Hein, <rire> pas. À, à qui le dites-vous <rire> bon, euh, Alors,
0: tu es là euh, pour ce livre, euh, Le Casemour, que j'ai lu, Or, en tête, on se disait euh, que trois fois sur cinq, les, les journalistes qui reçoivent des auteurs n'ont pas lu leurs bouquins. Moi, je lis tous les bouquins. Je l'ai terminé cette nuit. Alors maintenant, c'est ma nouvelle folie. C'est que je termine les, les livres des invités la, 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 dans, dans la nuit. J'ai l'impression que ça infuse dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai lu ce livre, Le Casemour, comment on en est arrivé là, qui est un petit bouquin, euh, qui est de, 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 assez peu de pages. Hein. Euh, combien il y en a Oui, c'est ça, 150 pages, euh, qui est un petit... Euh, euh, donc les scie du, du cas Zemmour... Extrêmement bien, bien documenté, bien troussé, bien écrit. Euh, C'est un excellent résumé euh, d'Éric Zemmour, euh, ouvrage que tu coécris avec ton complice de, de toujours, j'ai l'impression, euh, oui. Patrick Fabias, euh, qui me semble-t-il avait été à une époque dans les télélibres, non C'était les Absolument,
1: absolument. C'était un, un des, des principaux activistes de la de la télélibre et des radiolibres surtout. Euh, Patrick, je Je sais plus comment ça. Euh, il avait, il était à la tête d'une association, malheureusement, en vieillissant, j'ai oublié le nom, mais je sais que, il c'est comme ça qu'on s'est connu, d'ailleurs, j'étais, euh, j'étais député, il était venu me chercher, sachant que je prenais quelques positions tranchées sur ces sujets-là. Et même avant, d'ailleurs, il est venu me chercher pour que je, j'aide le, au combat de ces, de la télé libre. En effet, c'est pas la télé libre, mais sur, euh, je sais plus comment ça s'appelait son association. Oui, en effet, oui.
0: Alors, le cas Zemmour, c'est votre deuxième ouvrage sur Éric Zemmour, notamment euh, toute la dernière partie, c'est Zemmour mot à mot, où vous répondez à son dernier ouvrage. Euh, pourquoi euh, écrire un deuxième bouquin sur Zemmour vous, aviez, vous étiez planté sur Alors, le premier vous allé... n'est bon,
1: pas du tout planté sur le premier. Le premier s'appelait Contre Zemmour, réponse au suicide français. Oui. C'était donc en 2014. Ce bouquin a, été, a eu plutôt euh, du succès, mais c'était... Et... C'était déjà une analyse euh, de, des raisons qui avaient amené, euh, qui avaient fait Zemmour. Et c'était surtout, on avait écrit ce bouquin parce qu'on avait été très frappé par le succès du suicide français, Et oui. euh, qui, était, qui était énorme. Je crois qu'il en a vendu euh, 300 000 exemplaires. Donc, on était déjà dans un. On, Patrick comme moi, nous sommes dans un combat contre l'extrême droite depuis euh, depuis longtemps. Et peut-être qu'on a vu l'émergence de Zemmour avant d'autres parce qu'il n'était qu'un polémiste à l'époque, euh, qui était d'ailleurs nourri par le service public, ce qui est absolument incroyable, puisqu'il était dans l'émission « On n'est pas couché » dans laquelle il est resté pendant six ans, et c'est ce qui a contribué à sa notoriété.
0: Vous, vous, donc, vous revenez là-dessus à la fin, hein, dans, la, dans le oui, chapitre oui. Gal Galaxie. Euh, tout à fait. Voilà.
1: Et en 2014, donc, on a essayé, euh, Patrick est historien, donc c'est lui qui avait assumé principalement la partie euh, qui explique euh, comment euh, Zemmour était en train d'accomplir le rêve de, du Grèce et d'Alain de Benoît. Le Grèce, c'est le groupe de recherche pour euh, la, et d'études sur la civilisation européenne qui avait été créé en 1968 par Alain de Benoît, qui avait fait le pari du, du philosophe marxiste euh, Gramsci Gram Gram oui, voilà. de l'hégémonie de, de culturelle. Et, et ce, ce, ce pari qui consiste à dire on ne peut pas emporter gagner des victoires politiques sans passer par une hégémonie culturelle. On était en 2014, et donc on a, on a essayé de montrer d'où venait Zemmour, de qui il s'inspirait, puisque dans le suicide français, il y avait déjà tout l'appareil la, tout euh, que, idéologique que l'on trouve de manière encore plus précise. dans La France n'a pas dit son dernier mot, son, son bouquin qui lui a permis d'entrer en campagne. Donc, on est revenu là-dessus. Et notre éditeur, Olivier Suninger, au petit matin, quand euh, euh, il a vu que Zemmour sortait son bouquin et s'apprêtait à être euh, candidat à la présidentielle, nous a dit que ce serait intéressant d'y de, de, revenir et de voir ce qui s'est passé depuis 2014. Donc, Patrick a assumé la charge, la responsabilité de regarder ce qui s'est passé dans le monde et en Europe, euh, le trumpisme, euh, l'Inde d'Arendra Modi, euh, la Pologne des, des deux frères, le, euh, la Hongrie de Orban, la Turquie, le macronisme. Et donc ça t'intéresse puisque nous nous accordons pas mal d'importance à tout ce qui a été euh, voté et tout ce qui a été fait sous, euh, sous l'ère Macron, je pense en particulier à la loi sécurité, euh, à, à la loi séparatisme, à ces fréquentations de, de valeurs actuelles, et puis aussi, on s'est intéressé, évidemment, à ce que n'a pas fait la gauche et à ses faillites, et comment elle a, elle a ouvert, d'une certaine manière, la porte à, à, à Zemmour et à, à l'extension du domaine de, de l'extrême droite. De la même manière que euh, nous avons aussi euh, montré comment la droite s'était comportée comme une prédatrice sur les terres de l'extrême droite, en utilisant les mêmes mots, c'est Vauquier, par exemple, il est utile de le rappeler aujourd'hui, qu'il est aux côtés de Valérie Pécresse et que, la, que les digues sont en train de tomber. Il avait quand même accueilli au siège de son parti euh, Zemmour, en lui disant « tu es ici chez toi et nous partageons les mêmes valeurs ». Et c'est moi qui étais chargé de la lecture ligne par ligne de « la France n'a pas dit son dernier mot pour le déconstruire ». Donc effectivement, je... Je démonte, je ne sais pas si je le fais avec la même force que Laurent Joly, euh, l'historien, mais je démonte toutes les horreurs qu'il peut écrire sur, sur Pétain, sur le, sur le procès Papon. En plus, j'étais d'autant plus intéressé par le procès Papon que celui qui a levé euh, le, mmh. le, le, le lièvre, enfin qui a, levé, qui a, qui a lancé l'affaire Papon, il a passé sa vie, ça a été le combat de sa vie, euh, C'était Michel Sitinski, qui était maiglé, que je connaissais euh, très bien. Dont tu parles Et, dans le livre. Alors, alors attends. J'en parle parce que c'est. Attends, vous attends. Des, des, des Noël, des... Noël,
0: Noël, Noël, Noël. Je suis je très. Pas en... je... ah, Pas du tout. Mais par contre, je suis très emmerdé. C'est-à-dire que là, en trois minutes, tu as absolument traversé tout le livre. Alors, moi, j'ai une page de notes avec des, avec des, des notes de page, etc. Donc, euh, euh, <rire> je trouve que tu as déjà très, très bien vendu le bouquin. Enfin, vendu au sens. Euh, Très, très bien déballé, très bien déballé la, le, 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 le travail parce que c'est effectivement, tout ce que tu viens de dire, on le retrouve absolument dans le bouquin, que ce soit Gramsci, d'ailleurs dans le, dans le chat, on nous dit c'est un comble Gramsci récupéré par les, par les droiteux, nous dit Holmen et, et ça par exemple c'est un, un passage que je trouve Très éclairant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire le combat de, de, du Club de l'Horloge et du, du, du Grèce, qui sont deux think tanks, on dirait ça, on dirait ça comme ça aujourd'hui, un des années 70, l'autre des années 80, de ce qu'on appelait la nouvelle droite, et qui va façonner, finalement, qui va permettre à
1: la, à la, la, la
0: zémorisation de, de l'extrême droite, on va dire. Hein, il... En effet,
1: en effet c'est euh, ce combat idéologique et finalement... Euh... Il a fini par polliniser d'une certaine manière ou contaminer, c'est le mot qu'il ne faut pas utiliser en ce moment, mais qui a contaminé qui a contaminé la droite. Et tu parles du club de l'horloge, c'est Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou aujourd'hui, il est aux côtés euh, de euh, de Zemmour. De Zemmour. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait à droite la droite dite républicaine, qui était républicaine, mais qui était déjà influencée par les idées de l'extrême droite. Euh, C'était euh, avec, euh, avec Juppé, le Club 89. Le Club 89 fait partie de ces think tanks qui proposaient déjà la préférence nationale. Alors, alors ça, par
0: exemple, c'est un rappel que vous faites qui est absolument euh, incroyable. Moi, j'avais complètement oublié ça. Juppé. Et oui, et pourtant,
1: c'est parce que euh, en fait, euh, tu le sais aussi bien que moi, et c'est le constat qu'on peut faire pour revenir à, à la question que tu posais au début de notre, de notre entretien sur... Euh, sur le journalisme, malheureusement, on est dans une, dans une période où euh, l'amnésie prime la mémoire. Et donc, c'est vrai que les journalistes ils ne contextualisent pas les choses. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui n'ont qui aucune notion de l'histoire. Et donc, euh, on, on voit bien que les choses s'expliquent. Zemmour n'est pas arrivé comme ça, ce n'est pas une génération spontanée. Donc, ça vient de loin. Je ne vais pas faire de comparaison qui n'ont pas de, de raison, mais quand on dit qu'aujourd'hui, l'écologie, et c'est vrai… Est une préoccupation prioritaire des Français. Mais beaucoup, de, y compris de militants du climat, pensent que c'est une idée toute neuve, qu'elle qu est arrivée il y a, il y a quelques mois. C'est une idée neuve qui vient de loin, qui remonte au 19e siècle, avec des penseurs comme Henri David Sorrow ou Élisée Reclus. Et, et donc, je, 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 pour Zemmour, bah Zemmour, et bon, évidemment, il trafique. Euh, l'histoire pour euh, que cette histoire s'adapte à son récit qui fabrique un imaginaire euh, qui euh, fonctionne pour l'instant euh, chez un certain nombre de Français. Mais il n'est pas, euh, pas arrivé comme ça. Et, euh, alors, mon, quand même...
0: alors, mon cher Noël, page 11, euh, vous écrivez oui. tous les deux « Zemmour n'est pas un clown, mais un homme dangereux ». Et page 53, vous écrivez euh, euh, qu'il est… Euh, le fruit d'un bric-à-brac idéologique des nouveaux réacs. Est-ce que oui. tu peux nous dire, nous résumer, selon toi, quel est le péril Zemmour Quel est le danger Zemmour Puisque vous dites, c'est pas un clown, c'est un, un homme dangereux. Bah,
1: alors, on dit que c'est pas un clown pour plusieurs raisons. Beaucoup pensaient que euh, Zemmour c'était une sorte de, de Trump à la française. Oui. Euh, je pense qu'il ne faut pas se limiter à cette idée-là.
0: Il dit qu'il a, a, qu a eu Trump 20 minutes au téléphone hier, hein, d'ailleurs.
1: Oui, 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 oui. Mais évidemment. Euh, et, forte chance que, que Trump envoie des signes de son soutien à Zemmour, mais euh, Zemmour, ce n'est pas simplement une fabrication, une création, une construction médiatique, euh, grâce à sa présence euh, pendant six ans hein, On n'est pas couché, ses chroniques sur RTL, CNews, euh, euh, Le Figaro et, et autres, c'est aussi qu'il quelque... roule pour une certaine partie de la société euh, s'il a été engagé par CNews, c est, c est, euh, qui est dirigé par Bolloré, il est derrière une certaine forme euh, de capitalisme qui a besoin de lui. D'ailleurs, quand on regarde euh, les meetings euh, qu'il tient, qui est autour de lui Ce n'est pas l'électorat de Marine Le Pen, c'est un électorat euh, bourgeois, euh, identique à celui d'ailleurs qui euh, marchait, euh, qui manifestait avec euh, la manif pour tous, les gens de, de sens commun, euh, cette. Euh, cette bourgeoisie qui euh, euh, s'inscrit dans une logique de la prééminence de la culture judéo-chrétienne, euh, je dirais même d'ailleurs euh, de la prééminence d'une forme de, de suprémacisme blanc, et, et quand on, et, et il est en train d'amalgamer ce qu'on a appelé euh, les les nostalgériques, oui. c'est-à-dire les, les nostalgiques de la colonisation et en particulier de la présence de la France euh, en algérie les identitaires c'est à dire aujourd'hui c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il il remet il il cautionne le péténisme et la, la collaboration pour s'attirer tout ce qu'il y a dans les identitaires avec un vieux fond antisémite et royaliste d'ailleurs les les gens de les royalistes sont aussi derrière lui et puis le troisième la, la troisième composante euh, que sont ces euh, ces chrétiens euh, réactionnaires et euh, qui euh, qui ont soutenu euh, le sens commun et, et la manif pour tous et donc il ne pour moi Gémour n'est pas dans la conquête pour euh, gagner la présidentielle de 2022 ce qu'il prépare c'est le jour d'après et ce qu'on voit euh, c'est à l'œuvre d'ailleurs sa, euh, sa stratégie euh, il a toujours rêvé derrière des gens comme De Villiers ou Buisson, on le raconte d'ailleurs dans bien le sûr, livre, bien sûr. Euh, de ce qu'on appelle l'union des droites. Bon, l'union des droites, ça n'a pas pu fonctionner, malgré euh, quelques trous dans la raquette. Euh, Souvenons-nous de Charles Milon qui euh, ah, avait il, fait il, appel à…
0: Il faut rappeler Noël, euh, l'union des droites, c'est… C'est euh... bah, l'union des, des
1: droites, c'est ce qu'on appelle l'union des droites. D'ailleurs, c'est dingue, je, je fais un, un, petit, euh, un petit détour. Je ne sais pas si tu as remarqué, si ceux qui nous suivent je rentre en ce moment-là dans une discussion, qu'ils écoutent bien ce que disent souvent les journalistes. Maintenant, quand on parle de Zemmour, de Le Pen, on dit la droite. Maintenant, on ne prononce même, même plus le, le, le mot de extrême droite. On dit Maintenant, on dit la droite ou les droites. Or, on est quand même dans un pays où il y a une droite et où il y a une extrême droite. Ben, même si cette droite euh, est, quoi est en train de rejoindre N Noël. Noël,
0: Noël. Valérie, Valérie. Pécresse, c'est quoi est, elle est censée. Ah ben, Valérie,
1: Pécresse, Valérie Pécresse. aujourd'hui, elle est le symbole et c'est un symbole tragique d'ailleurs parce que ce qu'on a vu dimanche était pathétique ah, oui. euh, dans la forme, dans la forme. Mais bon, ça c'est euh, Mais dans le fond. Enfin, il faut quand même quand c'est l'expression du renoncement, de la faillite d'une droite républicaine qui est en train de se faire siphonner, de se faire avaler, de se faire coloniser par l'extrême droite. Euh, trois, trois expressions significatives et que, que les historiens connaissent. Alors les journalistes, ils ont retenu que grand remplacement quand elle dit non au grand déclassement et non au grand remplacement. Le grand remplacement, c'est un mot tabou euh, que, qui a été utilisé par un, un vieux réac raciste qui s'appelle Renaud Camus et qui est basé sur le, sur, dont le, le principe et le complotisme. C'est-à-dire que le grand remplacement, ce serait un projet décidé par des élites qui voudraient euh, su, euh, faire remplacer la race blanche et la culture euh, judéo-chrétienne euh, par des Arabes musulmans. Euh, donc La droite, jusqu'à maintenant, euh, avait évité soigneusement de prononcer ce mot de grand emblacement, qui était un mot tabou comme une sorte d'interdit. Voilà que Mme Pécresse le sort pendant son, son, euh, son meeting. Mais elle a dit deux autres choses, qui sont des expressions de la droite.
0: Français de papier la,
1: Français de papier, qui est une expression de l'extrême droite, et la France des cathédrales. La France des cathédrales, c'est écrit noir sur blanc par Charles Horace. Donc, On a que... une candidate de la droite qui maintenant… D'ailleurs, euh, la primaire de, de la droite, euh, c'était la course à l'échalote entre celui qui serait le plus sécuritaire, le plus anti-immigration et le plus sécuritaire. C'était une primaire qui était sous l'ombre portée de Zemmour. Donc, je termine avant que tu me, tu me reposes une autre question sur la question de Zemmour. Son projet, c'est l'union des droites, c'est donc pas le, 20, le, 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 le 21 avril 2022, c'est le jour d'après, puisqu'il mise sur le fait que Marine Le Pen ne sera pas candidate une quatrième fois, et donc il aura à côté, il aura avec lui, des gens comme Ciotti, des gens comme Vauquier et peut-être Marion Maréchal, pour réussir ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire l'union des droites.
0: Euh, vous expliquez dans votre, dans votre livre que euh, des, ce qui le porte, c'est le projet de, des révolutions conservatrices. Mmh. Euh, là aussi, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la révolution conservatrice, qui est, bah, alors, qui est un oxymore euh, épouvantable euh, Oui.
1: Alors, la révolution conservatrice, on, on est parti, et ça c'est Patrick qui l'a rédigé parce que c'est un historien. Ah Là, tu es en train de nous euh, dire, euh, qui...
0: je ne sais pas ce que je vais répondre. Ah non, non, pas du
1: tout, pas du tout, non, non, puisque je... je, je... Tu as relu. On est co-auteur, on est co-auteur, co non, mais quand on est à deux, on, on assume plus ou moins une, une partie qu'une autre. Euh, non, non, on est parti de la République de Weimar, ça. donc c'est euh, dans les années 20 c'est ce qu'on a appelé la, réuni, la révolution conservatrice, avec un certain nombre de grands intellectuels, dont certains d'ailleurs ont, euh, ont rejoint les rangs euh, du national-socialisme euh, au moment de l'avènement euh, d'Hitler, et qui, euh, euh, qui euh, considéraient que euh, le, le système euh, démocratique dans lequel fonctionnait euh, la République de Weimar euh, était, euh, euh, comment dire, c'était des gens qui étaient très complexes parce qu'à la fois, ils portaient une réflexion critique sur les faiblesses de la République de Weimar, et les faiblesses, ils les ont bien analysées, puisque ça a ouvert la porte au, au, au nazisme, mais qui en même temps proposaient un, un, une, une, société, une société de l'ordre et surtout une société très hiérarchisée et qui posait déjà les bases d'un système qui était fondé sur les discriminations. Ensuite, on est passé aux révolutions qui, ont, qui sont beaucoup plus récentes. C'est la révolution Reagan et la révolution Thatcher, qui a été la révolution libérale, qui a été extrêmement violente, hein, on le sait. Reagan qui a, qui a porté, qui, qui a, comment dire, a mis en place ce que, ce que Macron appelle aujourd'hui la théorie du ruissellement. Mais enfin, c'était euh, euh, moins d'impôts pour les riches, et qui, qui a été une, qui, cependant d'ailleurs, pendant ses premiers temps, a, a créé quelques emplois, mais qui était une, une politique complètement euh, néolibérale. Et en même temps, euh, c'est créé en Grande-Bretagne la révolution, euh, la révolution de, Thatcher, de Thatcher. On sait ce qui s'est passé avec les mineurs, cette suppression de tous les corps intermédiaires et, et le, le mépris enfin, c'est même plus que ça comment, comment elle a fait elle, elle a appuyé sur la tête des, des syndicats avec une, une violence inouïe avec des grèves qui ont duré des semaines et des semaines et des familles qui se retrouvaient dans une situation impossible donc la, la, le, le changement de régime le changement de société euh, par, par la force, la contrainte et, et la, la brutalité et la dernière révolution à laquelle on fait référence, c'est euh, la révolution euh, du trumpisme. Alors, est-ce que c'est une révolution Je ne sais pas. En tout cas, moi, je lis attentivement la presse américaine et, et je vois bien que, cette, que ce pays est extrêmement, euh, extrêmement divisé. Euh, et la révolution trumpiste, c'est une révolution à la fois euh, libérale, qui donne encore plus aux riches, mais c'est surtout euh, une, une révolution euh, qui veut réaffirmer le, la suprématie des Blancs.
0: Alors, le, le, le livre s'ouvre sur euh, un chapitre euh, absolument passionnant qui, euh, euh, qui a l'avantage d'abord de, de, de faire un effet euh, de, de zoom arrière puisque euh, vous attaquez pas billes en tête Zemmour mais euh, vous, euh, vous brossez le fond de l'air, le fond de l'air qui est, qui est brun. Hein. C'est la première partie du, 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 du bouquin. Il y a quatre euh, euh, sous-parties le contexte international, là tu viens, tu viens à peu près d'en parler, il y a euh, les GAFAM, il y a le fascisme fossile, il y a la stratégie du choc social et la stratégie du choc sécuritaire. Alors, euh, j'aimerais, euh, parce que là, j'avoue que j'ai été un petit peu embêté, euh, que tu nous dises comment, pourquoi, selon vous, les GAFAM servent euh, une idéologie euh, plus qu'une autre. Euh, et Tu as dit tout à l'heure, j'ai toujours refusé d'aller sur Facebook, sur Twitter, etc. Mmh. Et, et je me demande si là, c'est pas le, le, le euh, euh, une petite faiblesse du bouquin.
1: Voilà. Oh, sans doute que notre livre a des faiblesses, bien sûr. Je, je peux très bien l'entendre. C'est pas parce que je ne fréquente pas Twitter et Facebook que je ne m'intéresse pas au poids, euh, au, au poids des gars dans la société. Bon, euh, les, les principaux... Euh, euh, ça s'appelle Métavers maintenant. Oui, euh, ça. Enfin, les, 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 les principaux euh, acteurs des, des GAFAM euh, ont des budgets qui sont équivalents à ceux d'un pays. Donc, ils sont, ils sont capables, et c'est ce qu'on explique dans le bouquin, c'est qu'ils sont capables de faire front à des États, puisque quelquefois, ils sont plus riches que des États. Bien sûr. Donc, ils peuvent s'imposer à, à des États, ce qui est quand même euh, une anomalie, euh, si, très importante, euh, puisque un, un État est obligé de se soumettre à, à la loi des GAFAM. On voit d'ailleurs euh, la manière dont ils agissent pour éviter de, de payer des impôts. Par exemple, on voit comment ils sont capables, je pense à Amazon, euh, de, de s'imposer au nom de la création d'emplois en même temps avec leur centre de logistique ils sont en train de transformer euh, des paysages. Non, et de non, la, la, les gens.
0: ça c'est la nature des, des GAFA. Mais ce que je n'arrive oui. pas à comprendre, c'est pourquoi euh, vous. vous... Ah bah
1: si. Pourquoi on est. Pourquoi on, on, Quand on regarde. Euh, quand on regarde Facebook et les outils numériques qui sont à sa disposition et la manière. Pourquoi moi je vais pas sur Facebook parce que je veux pas qu'on siphonne mes données. Et donc, je, je non, suis... Euh...
0: ça j'entends, ça, ça, ça c'est tout à ton valeur. Mais ce que je veux dire, c'est quel est le lien entre les GAFAM et le fait d'écrire un bouquin ah. sur Zemmour et de, bah, consi parce que... de considérer que les GAFAM euh, sont les alliés objectifs de Zemmour parce Oui, que... ce sont des alliés
1: objectifs de Zemmour. D'ailleurs, ce n'est pas moi Mais qui plus
0: que Mais je... plus que de Mélenchon, par exemple ou plus Tu vois, je prends... Euh, la... Oui,
1: plus que de Mélenchon, parce que je, 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 d'abord, je ne fais pas de comparaison entre Mélenchon et Zemmour. Je pense que c'est euh, obscène. Non, je, je, non,
0: pourquoi je mais, te dis ça C'est parce que euh, les équipes de, de Mélenchon sont très à droite. Mais oui. Euh, euh, tout on a seulement, on, seul
1: on est bien d'accord Ils <rire> <Oui. rire>
0: euh, sont très à droite sur, sur les réseaux sociaux.
1: Mais les réseaux sociaux, la question, c'est l'usage. Voilà. Euh, ça. Et, et moi, j'ai été, comme je te l'ai dit au début, j'ai été un élève de Jacques Ellul et j'ai milité avec lui. Ouais. Euh, il a écrit en 1954 un livre que tout le monde devrait lire ou relire qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle. Dans lequel il explique que le progrès humain, que le progrès technique n'accompagne pas le progrès humain et qui peut même se retourner contre lui s'il n'est pas contrôlé. Donc il pose la question de l'usage des techniques et de l'ambivalence des techniques. Mais il y a beaucoup de, de beaucoup de philosophes de la technique qui aujourd'hui regardent les GAFAM. Et, et je pense à, par exemple à cette, à cette américaine Susanna Moudo, euh, Zunoff, qui a, euh, qui a théorisé sur le capitalisme de surveillance. Alors, euh, tous ces outils sont des outils au, au service de euh, la surveillance des citoyens, et, y compris de, de leurs données plus, les plus intimes. C'est aussi euh, des outils qui te rendent euh, finalement, qui t'amènent qui, qui dans ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Euh, ces outils euh, tels que les smartphones sont devenus euh, en, en quelque sorte des appendices euh, de chacun d'entre nous. Avec euh, leur utilisation, qui euh, amène euh, ce qu'on appelle le, le, système des, le système des récompenses, par exemple. Donc, c'est vrai que euh, euh, Zemmour, euh, c'est pas euh, la société qu'il défend. C'est pas une société de l'émancipation. C'est une société euh, de la loi et de l'ordre, comme euh, le disaient les Américains euh, réactionnaires "law and order". C'est aussi euh, et c'est de plus une société qui ressemblerait à un cimetière, puisqu'il n'aime ni les femmes, ni les homosexuels, euh, ni les arabes, ni les africains, ni euh, euh, tout, tout ce qui n'est pas blanc, euh, hétérosexuel et chrétien. Bon, bah, Zemmour euh, s'inscrit euh, dans cette logique euh, de, euh, comment dire, de, de cette pieuvre euh, qui euh, réduit euh, nos, nos libertés, et qui se transforme en une sorte de en une sorte de, de Big Brother. C'est ça que je voulais dire. Et d'ailleurs, dans le bouquin, tu, tu l'as vu, euh, il est très malin. Et, et c'est là où euh, ce qu'on n'a pas abordé, et ce qu'aborde très bien Raphaël Yorka dans son livre, c'est qu'il se sert très bien de la fachosphère. C'est-à-dire tous les outils, de la fachosphère, elle se sert de manière magistrale euh, de tous ces outils des réseaux sociaux. Et elle est au service pour une bonne part. Enfin, la, la partie fachosphère est complètement au service de, au service de Zemmour, ce qui contribue à, à polliniser le, le, le zemmourisme. J'aime pas cette expression dans la société. Et, et à, à, comme il jouent beaucoup sur l'humour, comme maintenant ils font croire que la pensée dominante se serait, se serait celle de ce qu'ils appellent la gauche morale. Et ils sont d'ailleurs suivis euh, en cela par euh, des gens de gauche qui sont devenus des néo-conservateurs. Je pense en particulier à la revue euh, « Franc-Tireur et, ». Et, mais ils jouent beaucoup, ils jouent beaucoup sur euh, l'humour. Du coup, <rire> ils font baisser le coût de l'adhésion aux idées de l'extrême droite. C'est ça le, le vrai sujet. À, à Faire baisser le coût de l'adhésion aux idées de l'extrême droite. C'est-à-dire rendre acceptable et dissible des infamies.
0: Alors à propos, là je ne vous remercie pas toi et Patrick Ferberes, ton co parce que je suis allé vérifier ce que vous écrivez, page 66. Ah, bah, Vous ce qu'on a avez... écrit. Bah, vous avez raison. « Faites Zemmour, pas la guerre », dont vous dites un t-shirt du meilleur goût estampillé « Faites Zemmour, pas la guerre ouais. », qui est vendu sur le site. Non, mais ce qui montre la modernité quand même des, des, des mecs, parce que là, si tu regardes, parce que ce que vous ne précisez pas ce qu'on voit sur le t-shirt, c'est qu'il y a carrément le sigle euh, « Peace and Love »,« Hippie » sur le haut de Zemmour. Enfin, c'est complètement… Absolument. C'est sidérant, quoi euh, Et donc, bon, voilà. Mais là, c'est quoi
1: je comprends, je, comprends, je comprends pourquoi tu voulais m'interrompre, parce qu'en effet, j'étais en train d'aborder ce que tu dis, c'est-à-dire cette modernité, cette adaptation, cette espèce de pop culture dans laquelle euh, les soutiens de Zemmour et la fachosphère euh, sont euh, Comment ils la cultivent Et comment, en effet, euh, ils, ils peuvent rendre sympathique un type qui, tous les jours, invente une nouvelle provocation
0: je tiens à préciser que les t-shirts et les mugs de Zemmour sont bien plus chers que ceux d'Opost. Bon, très bien. Alors, je, je reviens quand même, je, je reviens quand même à ton, à ton bouquin parce que il y a une notion que je découvre, euh, page 22 qui est la notion de euh, fascisme fossile, oui. euh, dont vous dites que c'est une, euh, une euh, bannière de ceux qui nient la menace existentielle et veulent à tout prix continuer à exploiter les énergies carbonées pour conserver les parts de marché des majeures pétrolières. Alors là, évidemment, ça touche, euh, oh. ça touche à la fibre verte que tu, que tu incarnes. Euh, D'où ça vient cette idée de fascisme oh, Ça ne vient pas de nous. nous. Ça oui, oui.
1: Pas de nous. Euh, je ne sais plus. On cite le le collectif
0: Zetkin, euh Zetkin, voilà. L'extrême droite, le voilà.
1: Tout à fait. Le collectif Zetkin, c'est un collectif, on va dire, plutôt radical, d'écologie radicale. Bah, qui dit une vérité Tu, tu je veux dire des gens sympas, quoi Oui, des gens très bien. Bah, des gens, des, des, des gens, des penseurs critiques, voilà, et donc d'une et, et des, des écologistes qui. Euh, euh, qui ne sont pas pour une écologie de, de l'accompagnement, mais pour une écologie de la transformation et de la rupture. Mais euh, je te disais qu'hier, j'ai enregistré la, la prochaine série de podcasts de « La vie de ma mère », et j'ai interrogé, et je le conseille à tous ceux qui sont en train de, de, de nous suivre, j'ai interrogé Michael Correa, oui. qui est journaliste à Mediapart, et qui a écrit à la découverte un, un très bon livre qui s'appelle « Les criminels climatiques ». Euh, son bouquin, c'est ça, c'est comment il explique cette forme de, de, de fascisme fossile. Alors, eux, Zetkin l'appelle le fascisme fossile. Correa, bah, euh, il t'explique par exemple qu'il il part sur les trois grandes euh, majeures pétrolières que sont euh, Gazprom, le russe, et on voit ce qui se passe en, en ce moment en Ukraine, en notamment Ukraine. avec le, oui, le projet de Stream 2, de, 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 le Léoduc Stream 2 qui évite l'Ukraine pour venir nourrir en gaz l'Europe, China Energy et Saudi Aramco, qui est de loin la première compagnie pétrolière. Bon, ben, par exemple, China Energy, ils construisent des centrales au charbon au Bangladesh pour produire de l'électricité, dont les Bangladais ne peuvent pas profiter, puisque ça va directement alimenter les usines de Chine. Ça détruit pour, pour partie des terres arables qui sont déjà menacées, par la montée des eaux et la salinisation des terres agricoles, qui provoquent près, qui font venir à peu près 10 000 personnes par jour à Dhaka, qui devient une une ville ingérable et qui provoque beaucoup de réfugiés climatiques. Ben ça, c'est une forme de néocolonisation liée aux énergies fossiles. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce que les, 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 les les, les majeurs pétroliers, alors je vais prendre un autre exemple, hein, l'exemple de Total, qui a éprouvé le besoin euh, de, de, de s'appeler maintenant Total Énergie. Bon, ben, Total, tandis qu'au euh, moment où ils euh, affichent euh, des bénéfices extra, extraordinaires la semaine dernière, font preuve de greenwashing en proposant un chèque énergie, dans le même temps… Ils sont en train de coloniser d'une certaine manière le Mozambique, l'Ouganda et la Tanzanie pour explorer du pétrole avec un, gaz, un pipeline qui va faire 1500 km et qui va prendre des terres agricoles. Et il, il, il te dit qu'il va faire de la compensation carbone. La compensation carbone, c'est une farce inventée par les grandes majeures dans les, les grands majors pétroliers et du gaz et du charbon, des énergies fossiles, pour culpabiliser les gens. Euh, et comme le dit très bien Correa, euh, l'empreinte la, la carbone, c'est une notion qui a été imaginée par British Petroleum, qui a demandé à la société de communication Ogilvy euh, de, de, de théoriser, de mettre en œuvre cette, cette histoire de la compensation carbone. Et quand Total dit on va compenser, ben ils vont acheter, ils, ils vont planter des milliers, des millions d'arbres en plus des eucalyptus euh, dans, euh, au Congo, chez les batékés, et tous ces arbres qu'ils vont planter, ça va prendre des terres agricoles. Oui, donc il y a, il y a une, euh, ce que dit euh, le, le collectif Zetkin et est illustré par l'enquête de Michael Correa, et c'est la raison pour laquelle on a voulu... Euh, le citer parce qu'on est tenant tous les deux depuis longtemps, avec Patrick, de, de cette idée selon laquelle on ne peut pas réduire le combat des écologistes à la question du climat, parce que derrière la question du climat se dissimulent les sujets de, des, 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 des inégalités, des, des discriminations, des injustices. On est très favorable, on, on essaie de faire passer dans le... Et on l'a fait à travers d'autres bouquins, maintenant ça commence à venir, sur la question de l'injustice environnementale, qui est euh, un mouvement qui est né aux états unis en 82.
0: Mon, mon cher Noël, j'adore ta façon de venir braconner sur mes terres en disant « mais venez écouter mon podcast, il y a à peu près les mêmes penseurs ». Je rigole, je rigole. Euh, il y a François qui, qui, qui dit dans le chat mais, « mais cet homme… » toi possède une connexion neuronale à Wikipédia à ce niveau-là. Euh, quelle Bible, euh, dit-on, euh, etc. Voilà. Euh, les gens boivent tes paroles, Noël, donc euh, c'est la raison pour laquelle, évidemment, je, je, suis je, 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 je ne t'interromps pas. Euh, tu as parlé d'écologie d'accompagnement, on reviendra sur Zemmour après, euh, en disant euh, que le, le, le collectif dont tu parlais, Zetkin, dont j'imagine c'est Clara Zetkin, le, la référence, euh, n'était pas du tout dans l'écologie d'accompagnement. Bah, c'est l'occasion de, de, de parler de ça. Qu'est-ce que tu penses de l'écologie aujourd'hui Comment Enjeu politique dans la campagne électorale et dans dans, dans, dans ceux qui sont censés euh, la représenter. Je, je pense à tes amis ah. ou, te, ou tes anciens amis parce qu'ils sont, non, ils, sont toujours... ils sont toujours ils sont ils sont clairement là-dedans justement dans l'écologie d'accompagnement dans la croissance verte ouais. dans toutes ces choses-là.
1: Euh, je non. pense que c'est un peu un peu injuste de dire qu'ils sont dans, dans la croissance verte. Non bon. c'est pas ça. Non c'est pas ça. Alors comment dire? Je l'ai expliqué tout à l'heure, quand tu regardes les, les enquêtes d'opinion, tu vois que euh, ce qui était euh, jusqu'à une période assez récente, qui arrivait en 12e ou 13e position, c'est-à-dire l'écologie, arrive aujourd'hui en troisième position, pratiquement systématiquement, derrière le pouvoir d'achat euh, et la santé. Donc, ça veut dire que la génération à laquelle j'appartiens, qui a été traité d'obscurantiste, de défenseur du, de la bougie contre le progrès, d'ennemi du progrès, de, de, de promoteur de l'écologie punitive, euh, cette génération, notre génération, et, et de, je n'étais qu'un maillon, hein, je n'ai je pas, pas la prétention d'incarner l'ensemble de l'écologie, euh, elle a contribué à ce que les idées de l'écologie infusent la société. En plus le dérèglement climatique étant à l'œuvre, euh, il se rapproche de plus en plus de ce, que, de ce qui nous paraissait très lointain quand on regardait nos écrans de télévision sur qui ce qui pouvait se passer euh, en, en Thaïlande, en, en Indonésie, en, en Afrique euh, ou ailleurs. Euh, et donc aujourd'hui, euh, l'écologie est à mon avis, mais je, je suis très prétentieux parce que c'est ma famille, mais je pense, pour parler comme un pédant, que c'est le, le, le paradigme politique du XXIe siècle. C'est-à-dire, mais une écologie euh, qui soit, et je vais encore parler comme impédant, qui soit globale ou holistique. C'est-à-dire, l'écologie, ce n'est pas simplement comme on l'a voulu pendant trop longtemps et que nous avons trop longtemps accepté. Elle n'est pas le sous-traitant de la social-démocratie ou, ou, ou d'une gauche qui est restée très longtemps productiviste. Précisément, Faleur peux...
0: Anarchiste dit euh, Monsieur Mamère, on est d'accord que l'écologie sans capitalisme, c'est du jardinage, selon la, la fameuse expression mm. Ou pas Oui, non, non
1: c'est pas ça. Euh, il se trompe. L'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Ce n'est pas exactement la même chose, la phrase. Celui, ce, ce, non, l'écologie sans le capitalisme, non, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un auteur euh, euh, écolo-marxiste.
0: Et que tu, tu, fais, tu fais tienne cette maxime, cette marxisme <rire> ou pas
1: Non, je pense, si tu veux, je, je n'ai je, je jamais été marxiste puisque j'ai été très influencé par Élu charbonneaux oui. euh, Ils auraient écrit en 1935 un texte qui n'a rien perdu de son actualité, de sa pertinence, qui s'appelait « Directive pour un manifeste personnaliste ». Et ce sont les premiers qui ont porté une critique euh, de la société euh, une critique non marxiste euh, de la société. Donc, moi, j'ai été, euh, j'allais j'ai été plongé tout habillé euh, dans, cette, euh, dans cette mouvance euh, quand je suis arrivé euh, à la fac à, à, à Bordeaux. Mais je pense qu'évidemment, euh, la lutte des classes n'a pas disparu. Elle a pris euh, sans doute d'autres visages. Mais elle est une réalité quand on voit l'ampleur des inégalités et quand on voit euh, que ce euh, qui que le monde ouvrier, il existe toujours, quoi qu'on dise, mais pas forcément dans les mêmes, dans les mêmes formes que au, au 20e siècle et à la fin du, du 19e. Et le monde ouvrier, c'est, c'est les précaires, c'est aussi euh, ceux qui travaillent euh, sur les chantiers dans des conditions euh, difficiles, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les premiers de corvée. C'est, c'est ça. Et, et pas simplement ça. Donc, l'écologie, c'est à eux qu'elle doit s'adresser d'abord. Contrairement à ce qu'on raconte, l'écologie, ce n'est pas ce qui est un, un luxe de, de bobos, de ceux qui sont dedans et qui ont déjà tout. L'écologie, c'est un, un outil de lutte contre les injustices. Et simplement ça, c'est très difficile à expliquer et à faire comprendre euh, quand euh, on est dans un monde qui, euh, euh, où, où euh, on est soumis à, à un rouleau compresseur de la simplification et de, du fait qu'on présente le monde comme binaire. Ben non, le monde, il n'est pas binaire, il est complexe. Et, et donc, l'écologie s'est toujours attachée à, euh, à ne pas renoncer à expliciter cette complexité. Pour euh, parler plus, plus clairement, euh, l'écologie, euh, avec Patrick, j'avais écrit un bouquin euh, qui s'appelait euh, « Ma République ». C'était en 2000, et en 2000, on posait déjà, on avait consacré tout un chapitre qui s'intitulait « l'écologie populaire oui. ». Oui. populaire, oui. C'est une expression qui maintenant est, est devenue classique. Euh, et beaucoup d'écologistes disent « moi je vais défendre l'écologie populaire ». C'est expliquer que l'écologie, elle est d'abord au service de ceux qui sont, qui sont les, les plus vulnérables. Et je développais moi très souvent dans les réunions publiques ce que j'appelais l'histoire de la double peine. Le constat, il est simple, hein, c'est que ce sont les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. Alors c'est le cas, évidemment, de ceux qui produisent le moins d'effets de serre et qui sont les premières victimes des dégâts de l'effet de serre euh, produits par euh, les pays riches et par, et, et par les plus riches euh, des pays riches. Mais c'est aussi, euh, euh, quand on nous dit que euh, c'est aussi, par exemple, aujourd'hui les familles... Euh, modeste dans ce pays, euh, dont euh, beaucoup sont victimes euh, du, de, de l'obésité et du diabète, qui sont les deux marqueurs de la pauvreté dans ce pays. Ben, l'obésité et le diabète, c'est lié à quoi C'est lié à la malbouffe. Donc, ça veut dire que quand les écologistes se battent contre l'agrobusiness, euh, l'alimentation les, euh, les, la, transformée, euh, l'utilisation massive des pesticides qui rendent malades les paysans euh, et qui polluent l'environnement et qui posent des problèmes de santé, euh, il pose des questions d'injustice de, sociale. Et d'ailleurs, aux États-Unis, j'y reviens, c'est intéressant que nos, 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 nos amis qui nous suivent le sachent, ce mouvement qui commence à prendre en Europe, euh, qui s'appelle le Mouvement pour la justice environnementale, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans le comté de Warren, en 1982, où euh, euh, les, des écolos, dans un premier temps, se sont mobilisés contre un projet de décharge toxique, de produits mmh. toxiques. Puis, ils se sont aperçus que euh, la population du comté de Warren était majoritairement noire, 64% d'Afro-Américains. Et donc, ce combat, qui était au départ, au départ un combat strictement écolo, est devenu un, dé, un combat qui associé l'écologie et les minorités. Et d'ailleurs, aux États-Unis, aujourd'hui, euh, il y a eu une, une enquête qui a été faite par ce mouvement pour la justice environnementale, montre que euh, les, les usines chimiques et les décharges toxiques, elles sont euh, dans euh, 80% des, des cas installées dans des zones euh, où euh, vivent principalement des Afro-Américains ou des ou des Amérindiens. Et d'ailleurs, entre New Orleans et Bâton Rouge, il y a 250 kilomètres d'usine. Euh, On l'appelle là-bas l'allée du cancer. Il y, a même des il y a même des auteurs euh, qui euh, ont... Euh, il y a notamment un, un jeune chercheur français qui s'appelle Razmik Quecheyon, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle euh, « La nature est un champ de bataille », qui a étudié ce qui s'est passé euh, à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, et qui lui à la suite de, de ce mouvement pour la justice environnementale, parle de racisme environnemental, ce qui, ce qui n'est pas faux. Et on rejoint d'ailleurs d'une certaine manière ce que dit le, le, groupe, le groupe Zetkin. Mais moi, quand j'ai commencé ma campagne en 2002, tu sais où j'ai commencé À AZF. Et pourquoi j'ai commencé ma campagne à AZF Parce qu'à côté d'AZF, qu'est-ce qu'il y a Il y a le mirail, c'est-à-dire du logement social et qu'est-ce qu'il y a à côté de Lubrizol Alors, à ZDF, il, faut, il, faut,
0: il faut rappeler, c'est cette grande usine euh, de, à Toulouse.
1: Oui, de produits chimiques qui a explosé euh, et qui, qui existe en 2001, qui, euh, qui avait été, euh, qui était une usine très ancienne, qui euh, avait été implantée bien avant que l'on décide de construire du logement social à ses côtés. Alors, on savait qu'on qu construisait du logement social à côté d'un de, de, endroit qui pouvait être une bombe. Voilà, bah, c'est aussi une illustration de ça. Et d'ailleurs, euh, quand les, tu regardes je, je, quand ils regardent l'asthme et la bronchiolite euh, Il <rire> <Inarrêtable>. est euh, <rire> Mais non mais les enfants Les enfants qui sont euh, qui sont victimes d'asthme, où habitent ils près des, péri près des périphériques Combien meurent ils combien de morts prématurés an dans ce pays? 50 000 morts prématurés par an à cause de la pollution de l'air. Mais,
0: mais par exemple, pourquoi vous n'avez pas, vous les écologistes, développé, euh, je ne sais pas, là, j'y pense en t'écoutant, euh, euh, le concept d'insécurité écologique, d'insécurité environnementale C'est-à-dire de dire, écoutez, oui. l'insécurité, la, hein, euh, la véritable, c'est celle qui tue à petit feu, euh, c'est l'obérité. Pourquoi, pourquoi vous n'allez euh, pas là-dessus ah,
1: Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien hein, chez les écolos, euh, même euh, Jadot le connaît par cœur mais c'est difficile à faire passer, et je pense que tu as raison, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire passer, mais en même temps, tu vois bien que c'est très difficile en ce moment de, de faire passer, non pas le message de l'écologie, mais euh, de, de, de montrer que l'écologie euh, peut apporter euh, des, des réponses, euh, à commencer euh, euh, à ceux qui, euh, que la gauche a abandonnés, qu'on appelle les classes populaires, euh, quand le débat est malheureusement euh, dominé, et on en revient à l'hégémonie culturelle, par des sujets comme l'identité, l'immigration et la sécurité. Absolument. Alors, alors c'est justement, justement pour étourdre le coup à cette question de la sécurité vue à travers la police, bah oui. bah, bien sûr. Et pour dire, attendez, euh, la vraie insécurité, bien sûr. on sait où elle est.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, on, va, on va revenir sur Eric Zemmour, si tu veux bien. Je fais juste une petite parenthèse. Euh, je souhaite à tout le monde d'aller à Baton Rouge, c'est une ville extraordinaire. Oui, mais non, je... <rire> non mais quand arrive là, tu arrives là, tu t'es dit c'est incroyable. Euh, voilà, c'est si mes souvenirs sont bons, c'est en Louisiane. Hein. Euh, oui tout, tout à fait, fait c'est ça. Alors je reviens à Eric Zemmour parce que justement euh, il y a, euh, je parlais tout à l'heure du chapitre le fond de l'air et brun. Euh, vous évoquez page 25 le, la stratégie du choc social. Oui. Euh, je, je, vais, je vais me permettre de, 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 de citer. Euh, quelques, quelques lignes, si tu, si tu veux bien. La stratégie d'Emmanuel Macron a un but essentiel, en finir avec, l'exception française, que constitue notre modèle social. Alors qu'Éric Zemmour veut appliquer le programme de François Fillon en matière économique, l'actuel président, lui, a largement mis en œuvre cette politique de destruction du compromis des Trente Glorieuses, déjà bien entamée par Sarkozy et Hollande. Est-ce que tu considères que, puisqu'on parlait en début d'émission de Zemmour comme un danger, est-ce que tu considères qu'il est là le danger le plus, le, le, le plus fort, c'est-à-dire la mise à bas, finalement, euh, paradoxalement, des grandes valeurs euh, de, dites de la République française par un, 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 un gars comme Zemmour
1: bah, un gars comme Zemmour, il est inspiré de ceux qui euh, n'ont jamais accepté euh, la, la République et la Révolution de 1789. Il s'inscrit dans, euh, dans, ce, dans cette histoire de ces auteurs euh, comme Maurras, euh, comme Bainville, comme Drummond qui n'ont euh, jamais accepté euh, la République. Et donc, son projet, c'est de subvertir la République. Ce n'est pas pour rien que lors de son premier meeting, à, il l'a conclu par… Vive la République, vive la France et surtout la France. Bon, il ne faut jamais euh, oublier ouais, ouais.
0: ça. Et ça, il le fait à chaque meeting, en fait. Ah ben, Évidemment, il le fait à chaque Alors, l'alternance, c'est vive la République et surtout vive la France.
1: Ah, et surtout vive la France, oui. Ouais, parce qu'il a été très critiqué à, à la fin de son sur cette histoire de son premier meeting. Mais c'est clair comme de l'autre rouge, c'est transparent. Quand on regarde le sous-texte, ça veut dire que la France, sa conception de la France passe avant la République. Alors,
0: Alors c'est quoi question. la stratégie du choc social malgré tout Ah ben, la stratégie
1: du choc social c'est pas c'est pas c'est pas subvertir la République, c'est euh, le c'est le néolibéralisme tel qu'il est tel qu'il est appliqué et mis en œuvre euh, par le macronisme qui est une imposture politique. Il a profité, il a occupé la, le, le terrain qui était laissé en jachère par l'impensé politique de la droite et de la gauche en voulant faire croire qu'il allait picorer un petit peu dans les deux idéologies. En fait, il se révèle comme un président de droite sur les questions de société et comme un néolibéral qui adepte effectivement de la théorie du ruissellement, mais qui s'est attaché, et c'est la raison pour laquelle il est l'objet de tant de haine personnalisée, personnalisée à la fois des Gilets jaunes ou aujourd'hui, de ceux qui euh, avaient roulé pour la liberté, c'est qu'il a, il a cassé tous les corps intermédiaires. Et donc, c'est ça la stratégie du choc social. Aujourd'hui, euh, les syndicats ont, ont très, peu de, très peu de poids dans la société et il est très, très compliqué d'établir le dialogue social puisque Macron euh, a, a tout fait pour que le dialogue ne s'établisse qu'entre lui et le peuple.
0: Mais en donc, quoi, quoi, veux... quoi Zemmour va plus loin que, que, que Macron sur cette destruction du modèle social. Bah,
1: bah parce que Zemmour, il il, il est l'adepte de la théorie du, du grand remplacement, ce qui n'est quand même pas le cas de, de Macron. Il est sur une sur le le, le rejet d'une partie de la société, sur euh, comment dire quand tu euh, quand tu définis une société qui enfin, quand, quand tu proposes une société qui se définit par rapport à ses ennemis de l'intérieur. Qui s'invente des boucs émissaires, qui est, quand tu développes l'idée d'une société du E, qui serait forcément une menace, et du nous, euh, je ne sais pas qui c'est, nous, enfin, je le sais quand j'écoute euh, Zemmour, bah, c'est euh, une destruction euh, du principe de, euh, de, qui fonde notre, euh, notre pacte républicain. Et d'ailleurs, j'ai encore écouté hier soir des extraits euh, de Valérie Pécresse, euh, Zemmour, il est, il est évidemment un farouche adversaire du principe de l'intégration, puisque pour lui, il ne vaut que l'assimilation. Il a d'ailleurs, et je le cite dans le, dans le bouquin, parce que j'avais été choqué en lisant « La France n'a pas dit son dernier mot », il assimile Claude Lévi-Strauss, ce qui est quand même dingue, ouais comme le chantre de l'assimilation. Enfin, il, il, le, il le fait rejoindre Jean Raspail. Enfin, alors, alors, alors Noël,
0: ju justement, page, page 81, vous expliquez en fait, je crois, le, le moteur de, de, de votre livre. Hein. Vous expliquez que vous allez passer... Alors, on vous remercie parce que vous, vous nous évitez d'acheter le bouquin de, de Zemmour, vous l'avez lu pour nous, hein, ce qui est quand même assez courageux. Ah, ça je l'ai lu, ouais, est, oui, oui. Ce qui est quand même assez courageux. D'ailleurs, dans le chat, on nous demande à propos d'achat de livres, est-ce que euh, ce livre-là, le cas Zemmour, le tien, est déjà sorti ou pas Je ne sais pas en fait.
1: Ah, bah il est sorti le 6 janvier. Ah, bah voilà, il est sorti le 6 janvier. Donc, oui. Il, il, est, il est... faut se dépêcher parce qu'il va être bientôt retiré des étagères des bibliothèques, des librairies. Ah bon, pourquoi je ne sais pas, non, je ne sais pas, je dis ça. Ah, tu veux merci. dire
0: à, à cause des, des nouveautés, euh, chassées par d'autres oui oui, 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 oui,
1: d'accord, il va être d'autres, oui, peut-être. Oui.
0: Alors tu dis, ces obsessions déroulées sur 352 pages, les obsessions d'Éric Zemmour, ne sont pas que des équilibrations d'un sous-produit de la réaction. Leur fonction politique et idéologique est précise, créer des conditions favorables à l'émergence d'un néoconservatisme à la française dont l'auteur se veut le champion, donc en gros c'est un programme alors euh, j'ai été sidéré parce qu'il y, y, y a toutes les choses que tu nous as rappelées là qu'on connaît de lui, parce que notamment, il est interviewé là-dessus, mais par exemple, vous expliquez, euh, puisque là, vous faites 30 pages euh, d'exégèse, ah. en fait, sur, sur le bouquin de, de, de Zemmour, oui, oui. Et, et alors notamment, ça peut sembler euh, 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 accessoire, mais ça l'est pas, je trouve. Il y a tout un chapitre, visiblement, dans son bouquin, sur le cinéma sur la représentation oui. et alors c'est complètement sidérant c'est-à-dire que pour lui le, le, le vrai cinéma s'arrête si j'ai bien compris euh, votre, votre, votre texte à euh, ah. Gérard Horry dans les années 70 hein. absolument après Gérard Horry, point de salut est-ce que tu peux nous, 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 nous raconter oui alors ça que
1: je que me suis amusé je me suis amusé à faire ça effectivement j'ai été très sidéré quand j'ai lu la partie, alors d'abord pour euh, le bouquin, il est à vendre dans les dans les librairies, mais il faut que nos, nos amis sachent que moi je ne voulais pas euh, euh, sortir l'argent de ma poche pour acheter le bouquin de, de Zemmour que j'étais obligé de lire pour le non, c'est j'ai demandé à la maison d'édition de l'acheter à ma place. C'est peut-être un peu honteux, mais au moins je peux on peut dire que Une je maison d'édition qui a un
0: si beau nom. Hein, tiens, là, je le mets ici. Les petits, oui, matins, les petits matins auraient donc ouais.
1: acheté le livre d'Éric Zemmour, mais bah, ils étaient bien obligés. Il fallait que je, <rire> il fallait que je le lise. Et donc je je, je, effectivement, donc, euh, on, on a cette histoire du cinéma et est assez sidérante. C'est d'ailleurs, bah, ça s'explique parce que quand tu, euh, quand tu regardes le, le, reste de notre, de notre bouquin et, et quand tu lis le, la France n'a pas dit son dernier mot. Il s'aperçoit que pour lui, euh, la France, en fait, elle s'est arrêtée, la vraie France, celle qu'il aime, celle qu'il faudrait aimer, elle s'est arrêtée après mai 68. C'est ça, c'est Pompidou. Et il, quoi. Il, se, voilà, il se livre à une attaque en règle euh, contre mai 68, mais il n'est pas le seul. Hein, avant lui, des Luc Ferry et un certain nombre d'autres euh, intellos euh, de Salon euh, euh, on se sont, euh, euh, se, se sont atta attaqués à… 68, d'ailleurs, on a consacré un chapitre qui s'appelle le mai 68, bashing. Absolument, Mais, ouais. sur, sur les, alors oui, sur les, euh, sur les, les le, le cinéma, par exemple, euh, le, ce, ce, formidable, euh, ce formidable film de Ladji, euh, comment il s'appelle? Les, le, les Misérables. Ouais, alors, ouais. Pour, pour
0: Zembourg, les Misérables. Alors,
1: pour, pour Zemmour, Les Misérables, c'est le, c'est le film du grand remplacement. Voilà.
0: C'est ça. C'est euh, ainsi. Il, il le dit. Il le dit, il il dit comme ça. Attends, je, 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 je te cite le citant, hein, c'est-à-dire là, là, on voit le, ouais, ouais. là ça va loin. Euh, selon euh, Zemmour, selon votre lecture que vous faites de Zemmour, là je lis le réalisateur. Euh, procéderait à un ou entre guillemets grand remplacement sémantique. Selon lequel, ouvrez les guillemets, le nouveau Gavroche, parce qu'il faut, bon, euh, Les Misérables, ça se passe à Montfermeil, Montfermeil, c'est mis... Victor Hugo, etc. Bon, bref, le nouveau Gavroche est africain et vend de la drogue. Le nouveau Jean Valjean est islamiste. Le, le film est d'abord le récit d'un fantastique renversement. La diversité est uniformément noire, avec des touches maghrébines. Il utilise tous les discours sur la République et l'intégration. Bah, bref. Mais euh, alors, évidemment, on rigole, mais euh, c'est douloureux de lire ça quand même.
1: Mais c'est pas. Il ne faut, que... faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est pour ça que je. Peut-être que c'est décalé aujourd'hui, parce que depuis la sortie du bouquin, Zemmour a... ne fait que décliner d'ailleurs ce qu'il y a dans son livre. Hein.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui.
1: En fait, c'est ce que j'ai, ce qu'on a écrit dans le bouquin à un moment. En fait, il n'arrête pas de dire son dernier mot, puisqu'il se répète.
0: C'est ça. C'est ça.
1: Ben voyons. <rire> c'est ça qu'il faut. <rire> ben voyons. Qui est devenu d'ailleurs. Alors là encore, ben voyons, c'est génial. Ils en ont fait un gimmick, ils en ont fait euh, des, y a même des affichettes. Ben voyons, il ouais, y a des Là encore, c'est encore, cette capacité, cette plasticité euh, de, de Zemmour et, et de son équipe. À s'adapter à la pop culture et voilà, de mais, faire. Mais, un, mais ce qui m'a étonné. D'un défaut, euh, une qualité.
0: Ce qui m'a étonné, c'est que, selon ce que, ce que vous avez lu, euh, il, il, il n'aime pas non plus le bureau des légendes d'Éric Rochant, qui. Qu'on peut considérer comme quand même une série plutôt à droite, euh, qui est bien faite, mais qui. Est, enfin voilà, qui, 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 ouais. dé, qui défend les intérêts bien compris de l'État français, quand même, et qui est quand ouais. même coécrite avec le ministère de. Euh, enfin, avec la. la, la oui, le, 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 le ministère de l'Intérieur, enfin de puisque c'est écrit avec la DGSE, en partie, enfin en tout cas avec les gendarmes. Voilà. On sait que les gendarmes participent à la relecture du, du, du scénario. Même ça, ça ne trouve pas grâce aux yeux de, de Zemmour.
1: Non, non. Il, il a pris pour principe de dire que la France s'est arrêtée en 1970. Et donc, tout ce qui vient après, euh, il le condamne. Et donc, il se sert euh, du cinéma, qui est effectivement un, un véhicule intéressant, puisqu'en général, le cinéma est censé... Euh, Regarder les mouvements qui traversent la société et en être un petit peu le, le, le disons, la, la métaphore, ou en tout cas, non pas la métaphore, mais disons, l'exprimer, cette société. Et la réalité, c'est que, et alors, il a choisi, évidemment, je me souviens plus de tous les films parce que j'ai pas le bouquin sous les yeux, mais, mais tous les films qu'il a choisis, ce sont, des films qui analysent la société française, euh, qui la regardent de manière euh, critique et sensible souvent, et, et, et ça, ça, il ne peut pas le supporter. Et il le dit avec des mots d'une violence effroyable. C'est euh, comme, euh, comme quand euh, il, il s'en prend à, à, cette actrice, euh, à cette actrice noire à laquelle il demande de changer de prénom. Enfin, C'est euh, ça qu'il faut répéter. Qu Comment ce sont quand même des horreurs, des horreurs, et le, le fait qu'il ait réussi à, à, à banaliser ses horreurs est quand, même, est quand même très inquiétant. En fait, ce bouquin, je dirais que, oui bien sûr, comme on vient de l'expliquer pendant pas mal de temps, c'est une analyse, qu'on peut dire, documentée de, de ce qui nous a conduit… À Zemmour, d'ailleurs, le sous-titre, c'est comment on, est, on en est arrivé là. Mais c'est aussi d'essayer de comprendre ce que Zemmour dit de notre société. Bien
0: sûr, bien sûr. Alors, je, 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 vais, je vais prendre des questions du, du chat dans quelques instants. Je voudrais juste aborder la question de, de Bolloré, euh, que, que vous avez, euh, que vous avez euh, décortiqué là aussi, hein, c'est-à-dire le, le jeu qui est entre Bolloré et, et Zemmour. Mais en fait, tu me surprends. Parce que, page 128, tu, tu, tu écris que, euh, dans le milieu dans le milieu des journalistes, il n'est pas rare d'entendre que les choix éditoriaux des chaînes d'infos en continu et de certaines radios, orientés vers une légitimation de l'extrême droite, donc là, on voit bien de qui tu, tu veux parler, sont justifiés par une logique de l'audimat. Grâce à l'image décomplexée, entre guillemets, et antisystème, entre guillemets, qu'affiche leur polémiste colérique, le public serait au rendez-vous. Mais cette stratégie de l'audience ne suffit pas à expliquer de telles décisions. Alors là, Noël, évidemment, je... je, je je demande des éclaircissements en tant que lecteur de ton super bouquin. Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est n'est pas qu'une histoire de marketing
1: Non, je pense que maintenant, on peut, on, on peut avec le recul, on peut, on peut très bien dire que ce n'est pas simplement une histoire de marketing. C'est d'abord. Euh, je ne vais, vais pas faire la nostalgie, mais d'ailleurs je ne suis pas nostalgique. Non. Mais à l'époque où je présentais des journaux, on était il euh, y avait trois grandes chaînes. Hein, C'est la préhistoire. On est d'accord. On est d'accord. Depuis, il n'y a, a, a pas que trois grandes chaînes, il y, y a des grandes chaînes de, de généralistes, et puis il y a les chaînes d'information en continu qui sont arrivées. Puis les réseaux sociaux. Et donc on est entré dans une logique qui est une logique économique, en fait qui a entraîné une compétition, une course à l'échalote entre les médias, pas forcément les médias généralistes, mais principalement les médias d'information en continu, et les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on est dans une, on est dans une, une sorte de, de caractère exponentiel de, de la recherche de ce, qui est, de ce qui fera le plus de bruit médiatique. Donc, on est arrivé à une logique qui est, est d'ailleurs très très dangereuse pour notre vitalité démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat, c'est l'exception et le clash, c'est la règle. Donc, il y a des télés et des médias qui se sont construits sur la recherche euh, du clash. Mais, tu, tu,
0: très... tu viens de définir merveilleusement au poste
1: « le débat, c'est l'exception <rire> ». Le débat, c'est l'exception. Oui. Le débat, c'est l'exception. Et, et donc, euh, comme on le, sait, comme le disait très bien Andy Warhol, il y a beaucoup de. On, on a dans cette société du spectacle, pour reprendre Guy Debord, beaucoup de gens, hommes et femmes, qui cherchent leur quart d'heure de célébrité et qui, euh, seront, qui sont tout à fait enclins à aller sur les plateaux pour nourrir euh, cette culture monstrueuse euh, du clash. Sorcière dans
0: oui, Sorcière dans le chat te demande euh, ce que tu penses de euh, Michel Onfray qui répète inlassablement qu'Éric Zemmour est un intellectuel. Est-ce que tu oui, considères bah, qu'Éric Zemmour est bah, un intellectuel
1: D'abord, je ne considère pas que c'est un intellectuel, pas du tout. Je considère surtout que Michel Onfray est, euh, est, est un intellectuel dangereux. Euh, je n'oublie pas qu'il il a organisé... Je, je crois que c'était euh, à Bercy, euh, un, une conversation, je le, nous le citons dans le bouquin d'ailleurs. Vous,
0: vous citez, d'ailleurs vous n'êtes pas sympa, vous donnez même le, le, ticket, le prix, le, le prix d'entrée qui était quand même assez élevé pour aller écouter Absolument.
1: les deux mecs. Ouais. Ouais. C'était fait, fait en fait pour, pour nourrir les caisses de la campagne de, de Zemmour. Et donc, Onfray est devenu un des, un des symboles des néo -conservateurs français qui s'acoquinent qui s'acoquine avec Zemmour, qui en est même le complice pour cette fameuse conversation payante. Et il y, y avait, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui étaient prêts à payer cette conversation. Donc je pense qu'on ferait. Un... Il est dangereux. Est-ce que. On va dire que Zemmour, c'est peut-être pas un intellectuel, mais c'était un journaliste qui lisait plus que la moyenne des journalistes. Voilà, voilà. <rire> simplement. C'est ça. Alors
0: vous, 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 vous retracez la. La carrière, notamment la carrière télévisuelle de, euh, de, de, de Zemmour. Euh, je, je, je renvoie les gens du chat à la lecture de, de, de votre bouquin. Il y a une question dont j'ai malheureusement euh, oublié le, le, le nom de, de la personne qui la pose. Est-ce est que tu oui. sais comment, par exemple, le, le duo Zemmour-Nolo, euh, je ne crois pas que vous en parliez d'ailleurs dans le, dans le bouquin, s'est constitué
1: Alors, moi, je sais que quand j'avais. Je, je suis allé, je crois, deux fois, on n'est pas couché, pour euh, deux bouquins. Euh, euh, C'était l'époque où euh, le du duo euh, Zemmour-Nolo bah, s'est constitué, c'est pas eux qui l'ont constitué. Ils n'ont pas dit euh, je, veux, je veux être avec Nolo et Nolo n'a pas dit je veux être avec Zemmour. C'est la productrice euh, Catherine Barma de l'émission On n'est pas couché qui a eu cette idée de les, de les réunir. Ça. Puis après, ça a changé, ça a été chez plus qui, enfin bon. Euh, mais euh, Zemmour alors peut-être que euh, alors, comme ils, ont, ils, travaillé, dans ils ont travaillé six ans ensemble ils sont devenus copains et j'ai vu que Nolo qui se présentait comme un, un, un critique plutôt de gauche de la société et euh, dans l'équipe, enfin pas dans l'équipe de campagne mais qui soutient Zemmour
0: euh, je ne sais pas s'il si le soutient, mais il est, ben, il est dans le carré VIP et il dit euh, Non, voilà. non, mais je suis en tant que journaliste, on ne le voit pas avec un calepin, il ne prend aucune note. C'est quand même assez, quand même assez, assez curieux. Euh, vous, vous terminez le bouquin avec une très belle question à laquelle vous ne répondez pas, honnêtement, Noël. Cette question, c'est quel récit opposé euh, Vous faites une petite page. Euh, donc, en gros, vous, vous nous donnez l'idée, le, 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 euh, quoi. Quel récit opposé Est-ce que ce matin tu as une idée plus précise de ce du récit qu'on pourrait bah, opposer à Zemmour
1: Alors pourquoi on n'a pas consacré beaucoup de pages Parce que l'objet du du livre c'était pas ce que nous proposons comme récit, c'était d'analyser Zemmour. Des livres dans lesquels on a proposé un contre-récit, on en a fait. À la fin de ce bouquin, en effet, on revient sur, c'est pas notre obsession, mais sur ce qui nous semble être constitutif d'un récit alternatif c'est-à-dire ce qu'on appelle le, le cosmopolitisme, l'autonomie et l'émancipation. Euh, en effet, on considère que, on sait que le que défendre le cosmopolitisme est très malvenu aujourd'hui par rapport à, à l'offensive qui est menée par tous ceux qui, euh, comme ils n'ont rien à dire, euh, disent république, 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 universalisme, 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 et qui euh, s'en prennent à ce qu'ils appellent la culture wok, qui a euh, la première vertu, c'est c que elle traduit l'éveil de ceux qui ne se contentent pas d'être les bénis oui oui d'une conception de l'universalisme qui est en fait très étriquée et qui refuse même dans comme dans la défense de la République qui refuse de voir que cette République elle n'a pas éliminé les discriminations, les ségrégations, le non-respect des minorités. Et donc ça, je pense qu'elle ne veut même pas revenir sur euh, la... Que dès qu'on commence à aniser le fait colonial, on est considéré comme un dangereux subversif. Donc nous, on considère qu'on euh, est des, et que, un, un écolo, mais pas qu'un écolo, peut-être qu'un cosmopolite, c'est-à-dire un, un, citoyen, un, un citoyen du monde et qui accepte l'apport de ceux qui, ne sont, qui, qui viennent d'autres mondes. Et, et l'autonomie, bah, c'est l'autonomie de c'est la responsabilité de chaque citoyen qui doit s'épanouir dans le collectif. Et l'émancipation, c'est comment l'écologie et le récit qu'on propose peut être un outil d'émancipation, pas simplement, pas simplement par rapport aux, à notre, aux menaces qui pèsent sur, sur notre vie quotidienne avec le dérèglement climatique, mais un outil d'émancipation par rapport aux droits et aux libertés. Je dis souvent que je me sens autant à ma place d'écolo quand je marie deux hommes à Bègle le 5 juin 2004 que lorsque j'arrache un pied d'OGM devant des gendarmes parce que je considère que ce n'est pas à Monsanto de décider de ce que nous devons avoir dans notre assiette, mais à la société d'en délibérer, de faire des choix.
0: Eh hey, Tu me passionnes je te le dis, Noël, tu me passionnes. Merci. Mais, mais, mais le, le, le temps passe. Alors, il y a quand même des questions que je voudrais aborder euh, du chat ou, ou, euh, ou deux, trois petites choses. Euh, J'ai rappelé en début d'émission que tu as été candidat euh, à l'élection présidentielle il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était loin. Raconte-nous, au fond… Est-ce qu'on est candidat parce que c'est le kiff absolu, parce qu'il euh, y, y a le tumulte, il y, y, euh, mm. y a une excitation très, très, très folle et, et on y va pour ça ou on y va vraiment pour la politique Mais là, là, là je ne veux pas de langue de bois, hein, franchement.
1: Euh, non, je ne te tiendrai pas à la langue de bois. Alors, puisque tu parles, j'ai je, je été candidat dans des conditions assez abracadabrantesque Absolument. pour reprendre l'expression de Chirac mais quand tu parles de l'excitation bah, euh, si tu veux c'est un petit peu ma, ma singularité c'est que avant d'être candidat à la présidentielle et avant de, de m'engager dans la vie politique j'ai été journaliste oui. et je présentais des journaux bah, je peux te dire que faire 50 minutes de direct c'est largement aussi excitant que euh, de faire une campagne présidentielle ah oui. Donc, si tu veux l'adrénaline, euh, j'en ai pris euh, quand même pendant 20 ans pratiquement euh, tous les jours. Oui, l'excitation du direct, quand tu as 50 minutes de direct à faire, c'est euh, oui, une forme de une forme d'excitation, surtout quand euh, il se passe des événements que tu n'as pas prévus, donc qui bousculent lors de lancement de ton, de ton journal. Bon, ça, c'est une euh, c'est une, euh, une un petit aparté. Euh, j'ai été candidat à la présidentielle, donc je, pas, je, je ne fais pas partie de ceux ou celles qui euh, ou de ceux, parce qu'en l'occurrence, qui se rasent le matin et qui euh, ne pensent qu'à ça. Euh, j'ai été candidat. Écoute, j'ai été candidat hier dans des conditions, oui, à Brakalabantes, mais en fait, c'est pas moi qui ai dit que je vais être candidat en 2001 aux Journées d'été de l'Arnas en Ardèche. C'est en fait c'est Danny Coben bendit qui était à l'époque chez Les Verts, qui a, qui a lancé l'idée que je sois candidat. Bon, alors je ne vais pas te dire que euh, c'était une surprise pour moi. Euh, mes copains disaient que je pouvais être un bon candidat. Euh, tu sais qu'il y a des courants chez Les Verts. Donc, donc,
0: ça, le moment, ça, on est au courant. Absolument. Ouais. On est au courant, courant qu'il y, qu y a des et, courants. Ouais. Ça, ouais.
1: <rire> et, 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 euh, et, et donc, moi, j'ai dit oui, c'est une idée que, que, je veux bien, que je veux bien reprendre. Donc là, il y a une primaire et qui m'a opposé à Alain Lipietz. Ouais. J'ai gagné le premier tour de la primaire avec 42%. Et donc j'ai dit, euh, et, et le soir euh, de, des résultats de la primaire, Alain me dit euh, avec ses 26%, il me dit je vais gagner au deuxième tour. Donc je le regarde, je lui dis tu te fous de ma gueule, tu, avec le <rire> tu, avec le score que j'ai fait au premier tour, tu ne peux pas gagner au deuxième tour. Ouais. Et il a gagné le deuxième tour de 49 voix. Euh, bah, j'ai accepté, j'ai accepté ma défaite. Et ceux qui l'avaient soutenu, notamment euh, Dominique Fouanet, euh, au bout de quelques mois, euh, après un épisode euh, compliqué politiquement où euh, on a accusé Alain Lipietz de, de, de proposer l'amnistie euh, des prisonniers Corse et notamment de ceux euh, qui, euh, des assassins de Donc, ça a posé un énorme problème. Et Voiné et ses copains ont décidé euh, de, bah de le débrancher, entre guillemets, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement humiliant, très difficile, et Alain Lipiette ça dit « bon bah ok, mais je veux un vote ». Donc moi j'étais euh, au moment du vote, il n'y avait pas encore, c'était il y a 20 ans, hein, c'était pas encore comme aujourd'hui, on votait pas par clic, donc les gars envoyaient euh, des, des enveloppes pour dire s'ils voulaient ou pas… Que Alain soit remplacé et l'un de mes copains qui était chargé de, de scruter le, le vote j'étais à Bègle, me dit euh, tu sais Noël, les enveloppes sont très épaisses et j'ai l'impression que les gars ne veulent pas choisir et donc moi je ne me voyais pas mener campagne avec euh, la moitié du parti contre moi et, et donc je décroche mon téléphone, j'appelle Béatrice Guret qui est une formidable journaliste qui suivait, qui suivait ma campagne je lui dis dit voilà est-ce que tu serais prête à ce que je fasse une interview avec toi pour te dire que je ne serais pas candidat Et donc, je fais l'interview et je dis, ma décision est irrévocable. Euh, <rire> et ça sort dans le monde, le vendredi après-midi.
0: Donc, c'est un peu comme gravé dans le marbre.
1: Absolument. J'arrive le vendredi soir à Montparnasse de, de Bordeaux. Et là, j'ai toute une flopée de copains qui m'accueillent au train et qui me disent, tu peux pas faire ça à Noël mon smartphone téléphone qui était inondé, submergé de SMS me disant que je ne pouvais pas faire ça, y compris de copains qui euh, n'avaient pas voté pour moi, qui avaient voté pour Alain Ipietz. Donc résultat, je rentre chez moi, euh, je somatise, ma femme me dit écoute, dors pendant une heure, et puis après ça ira mieux. Et bah, une heure après c'était pareil, et donc le lendemain, euh, il y avait le Conseil fédéral des Verts qui se tenait sale Victor Hugo à l'Assemblée nationale, et le lendemain, Dominique me dit « je veux te voir ». Et donc, on s'est rencontrés dans un bistrot proche du PS et de l'Assemblée qui s'appelle le Solferino.
0: Oui.
1: Et elle me dit « voilà Noël, c'est simple, si tu n'es pas candidat, il n'y aura pas de candidat des Verts. » Or, il y a toujours eu un candidat des Verts à l'élection présidentielle depuis René Dumont en 1974. 14. Et donc, je n'ai bah, pas, pas eu beaucoup de temps hein, pour réfléchir. Donc je me suis dit, euh, cet irrévocable va me, va me suivre, va me coller au front, mais quelle est ma responsabilité D'éviter le ridicule ou d'assumer la responsabilité de défendre notre projet de société devant le pays ben, J'ai choisi la deuxième formule. Il se trouve qu'on euh, s'était complètement gouré sur le vote, que j'ai été, euh, été approuvé à une très large majorité. Et donc je suis devenu candidat ce jour-là, j'ai été invité le soir à 20h euh, sur Antenne 2 avec euh, Béatrice Schoenberg, qui évidemment, toutes les minutes 30, me disait « irrévocable, irrévocable ». Alors, je pense que ça m'a fait perdre quelques, quelques voix. Peut-être qu'au lieu de faire 5-25%, j'aurais fait 6%. Euh, mais mais j'ai fait une campagne avec tout le parti derrière moi. Et, alors, est-ce que… Est...
0: Mais la question je... que je voulais te, te poser, Noël, je, ouais. je reviens dessus, c'est… Euh... Intimement, quand on fait une campagne, quand on se dit, ouais. je suis candidat, euh, j'imagine que toi, tu n'as jamais imaginé que tu serais président. Mais quand tu Mais entends aujourd'hui tel ou tel dire, quand je serai président, je voudrais, je veux, et il le croit vraiment Mais il ne le croit
1: pas. Il ne le croit pas et je trouve, je suis pas d'accord avec ces je veux, je veux. Non,
0: ah oui, je, je, très... je trouve ça dingue. Je trouve que
1: c'est très personnalisé et que ça correspond bien d'ailleurs à, à l'ambiguïté de ce système d'élection. Euh, euh, que j'ai combattu moi à l'Assemblée nationale, quand Jospin a voulu inverser le calendrier électoral, faire passer la présidentielle avant les législatives, je l'ai combattu à l'Assemblée nationale, on avait déposé 49 amendements, en face il y avait Jean-Louis Debré, qui était le président du groupe de droite, et qui avait dit au cours de la discussion parlementaire, je préfère la constitution de mon père aux amendements de ma mère. Voilà. Et, et, et donc c'est un système qui... C'est un système qui est vicié puisque mécaniquement, le président de la République, derrière le président de la République, il y a une majorité à l'Assemblée qui est une majorité gaudillot. Donc, je veux, non, je pense que, Aujourd'hui, parce que, le parce, que, parce
0: que là, c'est très prononcé dans cette campagne. Hein. Euh, oui, côté, fait, moi, moi, président, dont tout le monde s'est moqué, euh, je crois que c'était Hollande, en réalité, ils le oui. reprennent presque tous. Et, et, et quand oui. tu écoutes, tu aussi entre. Euh, euh, tu as envie de te moquer, tu te dis, mais, euh, mais, 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 mais ils jouent à la dinette, ils jouent à la marchande, qu'est-ce qu'ils font Et puis, et puis, et puis l'inquiétude, parce que certains ont l'air d'y croire vraiment. Quoi. Alors,
1: il faut quand même croire. Le, le, le problème, c'est pas de croire que tu vas être président. Euh, surtout pour, des, pour une famille politique comme la nôtre. Le problème, c'est de se dire, c'est de croire que ce que tu dis est juste et que ça peut contribuer à faire évoluer la société, et à, à, à faire gagner euh, des prises de conscience, à polliniser les consciences hein, politiques et à sortir des gens de, de l'abstention, euh, du déni ou de, de forme de nihilisme. C'est ça, moi, quand j'ai quand fait campagne, j'ai jamais cru à cette... Euh, à cette mystification selon laquelle une campagne présidentielle c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple alors ça je ouais. pense que c'est du bidon intégral euh, c'est tu fais campagne tu fais campagne et tu moi j'avais du plaisir effectivement à faire des des meetings euh, à rencontrer les gens je pense que mais je rencontrais je rencontrais beaucoup plus de gens dans ma fonction de maire à Bègle, à distance de Baf que pendant la campagne présidentielle. Mais la campagne présidentielle, en effet, tu as accès, c'était comme ça à l'époque, tu as accès à, aux grands médias et donc tu te dis que euh, c est, c est, c est, ces lieux-là sont des lieux privilégiés pour que tu puisses faire passer euh, ton projet.
0: Voilà. Est-ce qu'il est qu y a aussi un aspect financier
1: Moi, je ne m'en suis jamais préoccupé puisque c'était mes copains qui, euh, qui s'occupaient de ça. Bon, on a, euh, en tout cas, on, pendant la campagne, on n'avait pas du tout les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Hein. Euh, euh, non mais je, je veux dire, de, que de,
0: de, de se présenter à, à l'élection, euh, c'est une façon oui. aussi euh, de remplir, euh, euh, en toute légalité j'entends, hein, de remplir un peu les caisses des, des petits partis qui vont pouvoir tenir euh, pour un certain Alors, nombre d'années.
1: Euh, oui, mais sauf que j'ai été le seul pour l'instant à remplir les caisses de, des écolos puisque j'ai dépassé 5%. Donc il faut faire plus de 5% pour être remboursé de l'intégralité des frais de campagne. Oui. Et oui. Donc j'ai en effet contribué à, à alimenter un peu les caisses des, des écolos. Mais bon, c'est en toute légalité et c'est tout à fait normal dans le jeu démocratique.
0: Aujourd'hui, la campagne, j'imagine que tu la suis Oui. Simplement sur la question de la sincérité. Qui te semble, là je m'adresse à l'ancien candidat, qui te semble être le plus sincère par rapport à exactement ce que tu viens de dire C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de penser ce qu'on dit. Qui te semble le plus sincère
1: C'est difficile de faire l'arbitre des élégances, mais je pense que Yannick est très sincère.
0: J'étais sûr euh, que tu avais ça.
1: Bah oui, bien sûr, c'est ma famille politique, mais ce n'est pas que pour ça. Je pense qu'il ne se force pas à, à expliquer ce qu'il a, qu qu a à dire. Je pense qu'il a un programme qui est tout à fait défendable. En plus, Yannick, il ne vient pas des appareils politiques, hein. il était patron de Solagral, qui était une grande ONG qui s'occupait d'agriculture dans les pays en voie de développement. Il a été le patron des campagnes de Greenpeace France. Donc, il vient de la société civile, il vient de cette fameuse coopérative qu'on avait essayé de créer en 2009, avec Dany et quelques autres, qui a fait entrer José Beauvais, Eva Joly... Pascal Durand, Yannick Jadot, Sandrine Bellier, tous ces gens-là, c'est des gens qui venaient de... Tous ces copains, ils, ils venaient de la, de la société civile, et ils ont apporté du, du sang neuf à un, à un parti qui était quand même très... Comment dire Qui sombrait un peu, à mon avis, dans les luttes d'appareil. Et c'est d'ailleurs l'appareil qui a, a flingué cette, ce, projet de, ce projet de coopérative donc, je pense que Yannick est sincère. Je pense que Mélenchon est sincère. Euh... Bon, Christiane Taubira, c'est compliqué de le dire parce que franchement, là, ce n'est a... pas très gentil ce que je vais dire. J'ai beaucoup de respect pour elle.
0: Ah, ça commence euh, mal quand oui. on commence avec ça. Oui, oui, non, mais
1: je pense que si tu veux, je pense que le lyrisme et la poésie, ça ne fait pas un projet politique. Voilà.
0: Et dans le camp fasciste, est-ce que tu penses qu'il y a des, des gens sincères
1: non, je pense que tous ils sont. Euh, je pense que c'est. C'est ils, ils ont une part de marché. Voilà. Alors je pense que je pense que Zemmour c'est pas. Je pense que Les Le Pen c'est une entreprise familiale, donc il faut maintenir euh, l'entreprise familiale. Une petite, une petite PME quoi. C'est oui, ah. une, une, une petite PME qui fonctionne pas si mal, même si elle a pas mal de dettes et puis qui fonctionne depuis longtemps. Donc c'est ça l'enjeu pour eux. Pour Zemmour, je pense qu'il est euh, traversé par plusieurs choses. Je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais je pense qu'il a des obsessions, ça c'est clair, notamment celle de l'islam, de la menace de l'islam, euh, qui euh, vient sans doute de, de ses origines euh, en Algérie, même si euh, les, pendant longtemps... Les communautés juives et, et, et musulmanes ont, ont, ont cohabité avec des modes de vie très semblables euh, dans des pays comme, euh, comme l'Algérie, mais le décret Crémieux a fait beaucoup de mal. Il a, il, il a permis à, à des, aux, euh, aux juifs de devenir français, mais euh, il a laissé de côté ce qu'on appelle indi, les indigènes, et l'indigénat a fonctionné pendant longtemps. Je pense que ça a posé euh, pas mal de problèmes. Donc, il y a cette obsession euh, euh, de l'islam chez, chez Zemmour et puis alors un désir alors euh, je vais dire énormissime énorme avec un H de, de reconnaissance de reconnaissance voilà.
0: et en, en t'écoutant euh, tout d'un coup je, je, fais le, je fais le parallèle il n'est pas dans votre livre est-ce que tu t'es posé cette question euh, finalement Zemmour euh, vient du journalisme à la politique comme toi tu l'as fait Absolument. Et quel est le, le lien qu'on qu qu pourrait faire entre ces deux, j dire ces deux métiers Parce que le, le, la politique est devenue un métier, en tout cas. Bon voilà.
1: Euh... Ah, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je, avant moi, il y a d'autres journalistes, on est assez rare en fait, mais qui sont devenus des, des politiques. Mais euh, euh, je, je, je ne vois pas pourquoi euh, on aurait empêché Zemmour, même si c'est sur un secteur qu'il faut combattre, de, de, de s'engager dans la vie politique moi je me suis engagé dans la vie politique évidemment c'est pas pour défendre les... je ne défends pas les, les, les mêmes valeurs que lui Alors, mon, mon, mon... Euh, je, je pense qu'on est dans un pays où on, aime, où on aime compartimenter les gens tu vois par exemple moi quand j'écris un bouquin euh, le bouquin Zemmour j'estime que je l'ai écrit avec Patrick plus comme un journaliste que comme un homme politique ouais. et, et, et ben, les journalistes ils me voient toujours comme un politique ils n'arrivent pas à comprendre que je puisse aussi être redevenu journaliste qui a, qui a un bagage. Quand aux États-Unis.
0: Est-ce que tu ne crois pas que c'est parce que les journalistes ne supportent pas qu'on ait une, une opinion sur le monde
1: Ça, c'est possible. Euh, c'est possible. En tout cas ou que, que l'un des, des leurs voilà. choisit d'avoir une position sur le monde. Mais tu sais, aux États-Unis, Pierre Salinger, qui était porte-parole de Kennedy, c'est quand même pas rien, bah, après la mort de Kennedy, il est devenu le responsable de la chaîne NBC en Europe. Il a repris son métier de journaliste. Alors, je, je,
0: je vais passer à quelque chose que j'attends depuis que je sais que tu as accepté de venir. C'est une petite surprise. J'imagine que tu me vois venir. Alors malheureusement, toi, tu n'auras oui. pas, pas le son pour des raisons techniques. Les gens vont la voir. Je pense que tu vas comprendre très, très vite
1: de, quoi, la est, de quoi il s'agit. Je ménage ta surprise, mais je ne vais pas le dire, mais je, je voilà. suis sûr que c'est ça.
0: Voilà, si tu peux laisser juste un tout petit peu, une minute, qu'on t'entende parler, et après, évidemment, je te ferai rebondir euh, là-dessus.
1: Bonjour à tous. Exceptionnellement, et en raison de l'importance de l'actualité et de la gravité des événements, vous me retrouvez donc en studio, pas de samedi chez vous aujourd'hui, il devait avoir lieu Porte de la Chapelle avec Frédéric Fajardi, auteur de romans policiers. Nous le retrouvons samedi prochain, 13 décembre, mais d'ores et déjà, nous le remercions de sa compréhension. L'actualité prime tout. Donc, un jeune homme de 22 ans, Malek Oussekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur le Prince à Paris. Le mouvement de protestation des étudiants et des lycéens de France a tourné au drame. 68 et 86
0: qui pourtant ne se ressemblent pas. J'ai bon, envie bon, de chialer bon, euh, Noël, je te, je te ah le non. dis. Alors, euh,
1: je, je, donc, donc, alors donc, David. Donc,
0: c'est Malik Ossikine. Que... Ah,
1: alors, David, excuse-moi, tu vois, tu m'as fait une vraie surprise. Je faisais sortir les caméras de, de, du studio et j'allais euh, voir des gens. Donc, j'avais commencé chez une dame euh, à la veille des Jeux Olympiques d'hiver euh, en dessous d'Alderville. Et là, j'avais proposé de faire quelque chose sur le roman noir avec Eric Fajardi. Dans les, les locaux qui étaient, je trouvais, très adaptés au roman noir, <coughs> qui se trouvent, ces locaux qui sont euh, Portes de la Chapelle, là, qui sont maintenant investis, dans lesquels il y avait de l'alcool rectifié. Donc c'était du béton avec. Et, et donc tout était prévu pour ça. Et puis arrive la, la mort de Malik Ousekine. Donc la discussion que j'ai eue avec euh, la direction de la rédaction et mon rédacteur en chef, c'est de dire on ne peut pas, on, on peut pas euh, faire. Et, comme un événement politique euh, très important. Absolument. Et donc, euh, bah, on a tout cassé, mais ça nous est arrivé, euh, ça nous est arrivé euh, plusieurs fois. Hein, quand je faisais l'émission C'est la vie, euh, euh, on attendait euh, l'élection du pape euh, qui est devenu Jean-Paul II. Euh, la fumée blanche est sortie du conclave pendant l'émission. On a cassé, euh, enfin, on a cassé comme dans notre, dans notre jargon, c'est ce qu'on dit. J'ai tout arrêté et j'ai fait euh, une heure et demie de direct. Euh, sur, euh, avec les, les copains de la rédaction qui arrivaient euh, me rejoindre pour commenter l'élection de Carole Vauchtiwa.
0: Mais pourquoi aujourd'hui euh, les télévisions ne feraient pas la même chose, ne l'ont pas fait Pourquoi aujourd'hui les télévisions sais... attendent... Attends, Noël. Euh, attendent quand même d'avoir la décision Alors je m'adresse là aussi à celui qui, 20 ans plus tard, et ce n'est pas par hasard. Euh, tu vas présider une commission parlementaire sur le maintien de l'ordre. Donc, pour moi, il y, a, il y a un lien, quand même, entre euh, ce, ce, ce direct de 1986 et puis euh, ce que tu feras en 2015 euh, où tu vas même contester le rapport parlementaire que tu ne vas pas signer. Euh, voilà. Mais Pourquoi aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle les journalistes de préfecture, règne? C'est-à-dire que euh, tant qu'on n'a pas... Euh, euh, ça n'arrive pas. Voilà. Casser l'antenne comme ça, ça n'arrive pas. Ça n'est pas arrivé pour... Pour, pour Steve Mayakani. Ça n'est pas arrivé pour Zineb Redouane. Euh, je ne crois pas, je n'étais pas là, mais euh, que ce soit euh, euh, arrivé euh, euh, au moment euh, pour Rémi Fraisse. Euh, Est-ce que, euh, en 86, les journalistes étaient plus courageux qu'aujourd'hui Est-ce que parce que vous aviez une vision du monde qui faisait que vous pouviez vous permettre ça euh, Ou. Autre élément, euh, parce que j'ai eu des débats sur cette question-là, avec Fabien Jobard, sociologue que tu, que tu connais.
1: Que je connais, que j'ai auditionné.
0: Que, que lui, lui considère qu'en fait, euh, le, le, le grand fait médiatique de Malick et on vient de le voir, c'est qu'il y a des images. Il y a des images de son massage cardiaque, euh, il y a des images de, de, de l'ambulance qui part avec, avec son corps, etc. Et que cette, cette, ce filmage a, a pu modifier la donne.
1: Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux, en effet. Euh, L'une il est, il est, des, des faiblesses de la télé, c'est que c'est très difficile de montrer des événements quand il n'y a pas d'image. D'ailleurs, euh, tous les censeurs et tous les régimes autocratiques s'organisent pour qu'il n'y ait pas d'image. Comme ça, quand il n'y a pas d'image, tu peux très difficilement parler d'un événement. Euh, ça se produit euh, tous les jours et ça, ça continuera. Mais, tu vois, le... J'ai aperçu ta, ton émotion à, à, à l'écoute de ce que je racontais. Peut-être que la grande différence, je ne me souviens plus très bien, de, de, j'irai le revoir, ouais. mais tu, tu constates qu'en 1986, déjà, comme je l'ai dit, on n'était encore que deux chaînes, hein, deux grandes chaînes à 13 heures. Il n'y avait pas d'autres journaux télévisés. Euh, D'une certaine manière, nos rédactions étaient d'abord des réactions. La rédaction d'Antenne 2, c'était une rédaction où on débattait beaucoup. Mais qui était une rédaction très très homogène journa journalistiquement, très finalement très exigeante. C'est parce qu'il y avait cette exigence qu'on s'engueulait qu'on s'engueulait souvent. Et tu as pu constater, si mon souvenir est bon, que j'ai beaucoup éditorialisé absolument. cette présentation absolument euh, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je disais là, mais c'est inimaginable euh, dans la, dans la, la presse mainstream. C'est imaginable. Euh, chez un, chez un David Dufresne, c'est imaginable à Brut, c'est imaginable à Blas, mais c'est pas imaginable sur les le, sur, sur grandes chaînes. Et comment que tu, tu l'expliques tu, Comment Tu, tu peux tu, être tu, de la housse ou, ou éditorialisé comme ça et
0: Pourquoi c'est plus euh, envisageable Qu'est-ce qui a fait que ça ne l'était plus, ça ne l parce,
1: plus. Que, euh, parce que la multiplication des chaînes et le conformisme l'ont emporté sur cette capacité que nous avions encore un peu de, de finalement, le fait qu'on était peu de peu de chaînes et on disait pourtant qu'à l'époque c'était la politique qui qui nous dominait, mais on avait une grande liberté. Cette liberté, elle, elle, elle n'est plus là parce que parce qu'elle est contrainte par des règles économiques et puis parce que euh, il y a en effet euh, une forme de conformisme qui interdit à un journaliste aujourd'hui euh, de, de prendre des positions comme ça a été euh, ça a été la mienne d'essayer de d'analyser euh, le fait qui n'est pas simplement un fait divers, mais qui a un signifiant politique, bah, aujourd'hui, on, on, on ne demande plus aux journalistes des, des médias mainstream. Euh, au contraire, on leur recommande de ne surtout pas le faire.
0: Pierrot te dit, donc, ce ne sont pas uniquement les milliardaires propriétaires qui orientent. Ce ne sont pas, pardon Ce ne sont pas uniquement les milliardaires propriétaires qui orientent les chaînes. Il y a d'autres phénomènes
1: oui, tout à fait, Oui, oui bien sûr, bien sûr. c'est un ensemble, là encore, euh, toujours à la question de la complexité. Euh, ce n'est pas un, une seule cause, c'est un ensemble. Hein, les médias, ils ne sont, sont pas hors sol, ils sont dans une société, ils sont aussi le reflet de ce qu'est cette société, de ses faiblesses et de ses conformismes.
0: Parce que, dans le même temps, ces journalistes qui s'interdisent d'éditorialiser… Invite des gens qui
1: sur-éditorialisent,
0: qui sur... Ah ben voilà, mais tu as trouvé la...
1: mais tu as apporté la réponse, David. Ils, ils, ils éditorialisent à leur place. Voilà, donc c'est comme ça, c'est beaucoup plus confortable. Et ça permet en même temps de dire à ces journalistes, à leur patron de rédaction, « Regardez comme on est pluraliste puisque tout le monde peut venir éditorialiser. » voilà et, et en même temps, on est dans un système où ce n'est plus dans les journaux qu'on va chercher l'information on va la chercher dans les réseaux sociaux et on va même la chercher chez des émissions de, de divertissement comme celle de Hanouna. Et quand on regarde l'étude qui a été faite par la, la chercheuse du CNRS, on s'aperçoit que… Elle, sera, les, elle a, sera lundi à ta place. Ah bah Formidable. Bah elle t'expliquera ouais. comment ces émours arrivent en tête et que les débats ne sont pas liés entre la gauche et la droite parce qu'il n'y a plus de débats entre la gauche et la droite. C'est des débats éthiquement centrés sur… Les thèmes privilégiés de la droite et de l'extrême droite.
0: Eric Yoriculaire euh, nous demande ça veut dire quoi éditorialiser Éditorialiser, ça veut dire.
1: Bah, je ne sais pas comment dire, moi, éditorialiser, c'est ne pas se contenter d'être le nez collé sur la fenêtre c'est ne pas se contenter de reproduire la dépêche AFP qui vient de, de, de t'annoncer l'événement. C'est donner le fait
0: et éventuellement l'interpréter un voilà, petit peu.
1: Elle a interprété, en, en effet.
0: Euh, mon cher Noël, il y a plein de questions, mais ça fait presque ça fait deux heures qu'on est ensemble. Je oh là là, alors il faut qu'on s'arrête. Je dit une heure. Il y a quand même une, une ultime question extrêmement importante. Euh, le logo sur ton pull intrigue beaucoup de gens. C'est quoi
1: Alors, C'est
0: vrai qu'on dirait, euh, je ne sais pas, mais on dirait, je sais pas, on dirait un truc, euh, la Maison Blanche, on dirait un peu.
1: Mais non, pas du tout, pas du tout. Ça va vous faire marrer. J'ai fait une émission, après les journaux télévisés, j'ai fait une émission qui m'a passionné, qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelait Résistance, après Bernard Langlois qui était une émission de reportage sur les droits de l'homme. Donc, je suis allé dans de nombreux pays à la rencontre des victimes, plus que des bourreaux, évidemment. Et j'étais allé faire une, une émission au Pakistan, sur les camps de réfugiés afghans. Et donc, j'avais trouvé, c'est un truc de l'armée pakistanaise, en fait, j'ai trouvé que ces trucs, qui sont directement inspirés, d'ailleurs, qui, qui sont directement inspirés de l'occupation britannique, hein. c'était très britannique, ça. Et donc, je trouvais ce truc marrant. Et comme je crois que j'avais un, un trou dans ce, dans ce pull, j'ai mis ça dessus, avec ma, ma femme m'a mis ça dessus. Voilà. Ça,
0: c'est ça, 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 écolo.
1: C'est <rire> très écolo. Très écolo. <rire> bon, ça fait deux heures qu'on est ensemble. Écoute, merci, merci mille fois, David. Je suis très content de, merci de cet entretien. À toi.
0: Merci à toi, mmh. surtout. A bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je redonne le, le titre de ton bouquin, euh, Le quasiment Reste encore une petite seconde parce que oui. généralement, voilà, un plaisir pour nous tous, dit euh, Delka. Euh, plein de… Merci. Un trou du côté du cœur, dit Bleu Bleu. Merci Noël, merci, merci Noël. Euh, Kaof, merci infiniment Noël, ma mère. Euh, Glodio, merci beaucoup, euh, Babou. merci. Ah, il y en a trop, il y en a partout. Ah bah, c'était très instructif, c'était un plaisir. Pas vu le temps passer, top, top, top. Merci, merci Noël. À bientôt. Euh, voilà, merci beaucoup. À bientôt, David. À, 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 bientôt. à très bientôt. Et bon bon courage combat. à toi. À toi aussi, merci beaucoup. Moi, je vais rester avec les, avec les amis. Euh, merci beaucoup, euh, Noël. C est, c est, ciao, ciao. C'était un plaisir. Euh, chers amis, euh, je vais faire une petite pause technique, si vous le voulez bien. Euh, et puis, euh, on se retrouve pour, euh, comment ils disent, pour le débrief. Voilà. C'était mon premier direct. Euh, bah, super, euh, Teva. Et, 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 au poste, c'est en direct. C'est là que ça se passe. Avec le chat. Euh, un peu de musique, un peu de musique. Ok, les amis.